0: 14,2 Millionen US-Dollar in Aktien hat Take-Two Interactive im Jahre 1998 bezahlt für BMG Interactive Entertainment, die ziemlich langweilige Videospieletochter des Musikkonzerns BMG, ausgeschrieben Battlesman Music Group und ihrerseits ein Tochterunternehmen des deutschen Medienkonzerns Battlesman. Jetzt fragt ihr euch, Battlesman, BMG, hä? Was soll daran spannend sein? Nun, spannend ist, warum Take-Two damals BMG Interactive übernommen hat. Es ging nämlich gar nicht um deren Spielegeschäft an sich, wie gesagt, das war ziemlich langweilig, sondern um eine kleine Indie-Marke im Portfolio von BMG. Der Name dieser Indie-Marke war Grand Theft Auto, kurz GTA. Wow, da könnten sich ein paar Leute bei Battlesman hinterher richtig geärgert haben. Aus der Übernahme von BMG und von GTA entstand kurz drauf Rockstar Games, der Rest ist Geschichte, aber eine durchaus interessante, denn Take-Two ist zwar einer der großen Videospiel-Publisher aus den USA, aber keiner, den man so sehr auf dem Schirm hat wie Activision oder Electronic Arts. Denn Take-Two hat auch ein sehr seltsames Portfolio. Ich meine, einerseits sind sie der Konzern hinter großen Namen wie GTA und Red Dead Redemption, aber auch hinter Civilization und Bioshock und ihnen gehört sogar... Kerbal Space Program. Ich meine, tolles Spiel, aber wie passt das zusammen? Dann kommen von Take-Two natürlich noch Sportserien wie NBA 2K. Und vor kurzem hat das britische Publisher-Urgestein Codemasters einer Übernahme durch Take-Two zugestimmt, die noch von den Kartellbehörden abgesegnet werden muss. Der Kaufpreis 973 Millionen US-Dollar. <lacht> Dagegen war GTA ein richtiges Schnäppchen. Ihr seht schon, dieses Konstrukt Take-Two ist ziemlich breit aufgestellt und auch ziemlich interessant. Also lasst uns drüber reden, wie vielleicht deren Zukunft aussehen könnte und wo sie genau hinwollen mit ihrer Firma. Mein Name ist Michael Graf. Mir zugeschaltet ist, wie sollte es anders sein? Human Nagafi, Unternehmensberater bei 1789 Innovations. Hallo Human, schön, dass du wieder bei uns bist. Guten Tag. Die erste Frage an dich und die allerwichtigste auch. Wie viel Geld würdest du im Echtgeld-Shop von F1 2021 ausgeben, <lacht> um eine neue Frisur für deinen Formel-1-Fahrer freizuschalten? Sowas gibt's. <lacht> <lacht> Verrückt, äh, ist, alles. ist eine, ist eine Fangfrage. <lacht> es, es ist eine Fangfrage, ist weil das war tatsächlich noch nicht, glaube okay. ich, aber vielleicht bald, äh, je nachdem, wie Take-Two es umbaut. Das war so ein bisschen, dass die erste Reaktion auf diese Codemasters-Übernahme mhm. oder die geplante Codemasters-Übernahme, aber dass sie passiert, ist ja mehr oder weniger nur noch eine Formalität, war tatsächlich zu sagen, oh mein Gott, Jetzt macht Take-Two dasselbe mit den Rennserien von Codemasters, also einem Dirt, einem F1 und einem Project Cars, wie sie halt gemacht haben mit einem NBA 2K, was monetarisiert ist wie äh, die Seuche, um es offen zu sagen, weil man darin ja so gut wie alles mit Echtgeld freischalten kann. Oder man grindet halt sehr lange diese Virtual Currency, die es darin gibt. Aber da gibt es dann irgendwie Klamotten, Frisuren, äh, In-Game-Moves äh, und sonst was alles. Ich bin kein NBA-Fan. Also, ich weiß nicht, was es im Basketball alles gibt. Aber wa das, was es gibt, kann man freischalten gegen Echtgeld. Plus, was sie dann in NBA 2K20 noch eingebaut haben, ist so ein äh, Casinosystem, wo man dann noch um Lootboxen Casino-Spiele spielen kann. Also, machst ein Casino-Spiel und dann kriegst du ein Kartenpäckchen und da ziehst du dann deine Belohnung raus oder so ähnlich. Also, eine sehr breit aufgestellte Monetarisierung, um es mal vorsichtig zu sagen. Und die Befürchtung ist natürlich, das kommt jetzt auch äh, für die Spiele von Codemasters. Mhm. Daher, daher der Frisurwitz, so ein bisschen. Äh, hoffentlich kommt es nicht. <lacht> ich glaube, da sind wir uns alle eigentlich. Hoffentlich, hoffentlich machen sie es nicht. Oh Gott. Meine Hoffnung ist ja, dass äh, wenn sie sagen, okay, wir machen jetzt Mikrotransaktionen für jeden Aufkleber auf diesem auf dem Fahreroutfit eines Formel-1-Fahrers, es geht ja gar nicht, weil da wird ja dann äh, die Formel 1 total hinterher sein, dass ihre Lizenzbedingungen eingehalten werden, sodass man da gar nicht so hm. durchdrehen kann. An Sachen, die man da vielleicht an Ausstattung zumindest sich einkaufen kann. Aber gut. Ähm, vielleicht noch eine Sache, bevor wir loslegen, äh, weil ich es jetzt im Einstieg so salopp gesagt habe, dass, Take -Two, äh, dass man Take-Two gar nicht so sehr auf dem Schirm hat oder dass es eine Firma ist, die man auch gerne mal Also, an die man so direkt gerne mal gar nicht denkt, wenn man an so die großen Publisher denkt. Ich weiß gar nicht, vielleicht ist es auch anekdotisch so aus Redakteurssicht aber äh, gerade für mich jetzt auch, ich bin ja jetzt auch schon äh, meine fast Boah, 20? Nee, warte mal, 17 Jahre bei der GameStar. 20 sind es noch nicht. Uff, Glück gehabt. Aber Take-Two ist tatsächlich ein Publisher, mit dem wir in den letzten Jahren schrittweise immer weniger zu mm. tun hatten, einfach wenn es um Gespräche mit der PR geht. Also, hey, wir haben hier ein neues Spiel, wollt ihr es euch anschauen und so. Klar, gibt es immer mal wieder, sie machen eine neue Civilization, Borderlands und so, aber sie sind einfach nicht so täglich oder regelmäßig präsent, wie es beispielsweise in Activision ist oder in Electronic Arts. Was, glaube ich, an ihrer Firmenstruktur liegt, ja. weil Take Two ist ja sehr stark unterteilt mhm. in Labels. Mhm. Also es gibt ja dann 2K Games, so ihr klassisches Publishing-Label, da gehört dann sowas wie ein Civilization dazu oder ein Bioshock damals oder halt ein Borderlands. Dann gibt es Rockstar, logischerweise, und noch ganz neu gegründet Private Division, so, so eine Art Indie-Publishing-Label. In das dann unter anderem das Kerbal Space Programm äh, reinfließt, was ihnen aber auch direkt gehört, plus halt solche Spiele wie ähm, Ancestors, Human, Humankind Odyssey, ich sag's immer falsch Humankind Odyssey, das neue Spiel von Patrice Désilet, dem Assassin's Creed-Miterfinder, äh, und äh, sowas wie die Outer Worlds von Obsidian. Mhm. Also diese, und diese ganzen Labels sind dann vielleicht auch schon präsenter als dieses große, diese große Firma 2K, äh, 2, das heißt schon falsch, ne? Take two. Interactive, ja. mit der man jetzt nicht so direkt viel zu tun hat.
1: Also ich hatte ich hatte äh, zwei, drei Sachen, die mir gerade durch den Kopf gehen. Das erste, äh, wir dürfen natürlich nicht vergessen, die haben ja auch äh, Mobile-Ableger, also Social Point ja. wäre ja noch eine Firma, wo die Mobile-Spiele machen. Ich habe dir ja vor kurzem noch mal eine Mobile-Firma gekauft, also sozusagen ein, der Weg in Mobile, dem sind sie nicht verschlossen. Aber mhm. was mich interessieren würde, so ein bisschen basierend auf das, was du gerade gesagt hast, dass die Kommunikation mit Take-Two immer weiter zurückgeht, ist denn die Kommunikation mit diesen Labels oder in dem Fall mit ihren Tochtergesellschaften, ist die, also mit Rockstar oder 2K Games und, und so weiter, oder Firaxis, wie ist denn da die Kommunikation?
0: Also, ähm, ich glaube, das Wichtigste, worauf dieser Eindruck fußt, ist so ein bisschen Take-Two ist kaum noch auch präsent auf den großen Messen. Mhm. Nun haben wir ja gerade ein Jahr hinter uns, also oder bald hinter uns, wo es in dem es sowieso keine Messen gab, also jetzt ist überhaupt niemand präsent. Aber äh, Take-Two war auch davor schon kaum irgendwie groß auf einer E3 oder vor allem auch nicht auf einer Gamescom. Mhm. Also nicht so dieses, wenn EA und Ubisoft und Activision da halt die fetten Stände hochziehen mit Videoleinwänden und sonst was, sagt halt Take-Two, ne, ja, wir haben dieses Jahr halt Borderlands ne, oder 2K-Games dann. Mhm. Ähm, und das ist ja allein schon immer so, ein, allein dadurch vergisst man sie halt so schnell, weil NBA 2K brauchen sie auch nicht groß bewerben, auch insbesondere vielleicht jetzt nicht so sehr in Europa, weil ich glaube, es gibt sehr viele NBA-Fans in Europa, aber äh, ich gehöre nicht dazu. <lacht> also, Leider Es nicht. ist halt nicht so groß wie Fußball. <lacht> ja, <lacht> genau. Wo ich jetzt auch nicht so viel ähm, dazu gehöre. Ja, äh, aber doch, also, ne, ich glaube, Fußball ist einfach präsenter so für uns, vielleicht Basketball noch nicht so ja. groß, aber äh, Ungeachtet dessen ist halt, glaube ich, Basketball jetzt oder NBA 2K jetzt nichts, für das sie auch groß Werbung mhm. machen müssten, weil das, das findet seine Zielgruppe schon. Also, sprich so, diese, diese Kommunikation mit 2K gibt's schon immer mal wieder, wenn sie was Neues ankündigen, aber so viel neue Sachen kündigen sie ja auch nicht an und haben sie in den letzten Jahren auch nicht angekündigt. Borderlands 3 wäre noch das Prominenteste, was mir einfallen würde. Dazu halt DLCs für Civilization 6 und sie arbeiten ja auch an neuen Spielen bei 2K, also unter dem Label 2K-Games. Mhm. Es wird ja wohl ein neues Bioshock geben. Die Stellenausschreibungen und die Sachen, die wir schon auch in Interviews gehört haben, deuten ja darauf hin, dass es so vielleicht ein Loot-Shooter-Service-Game werden könnte. Aber nichts genau. es weiß man nicht. Äh, plus, ähm, Wer weiß, was sie sonst noch mal. Firaxis macht auch irgendwas. Hoffentlich ein neues XCOM. Ne? Wir können alle die Daumen drücken. Mhm. XCOM 3, wir wissen es nicht, aber ach, möge es kommen. Mhm. Aber auch das, ne? noch nicht announced. Also, eine sehr niedrige Frequenz von Spielen bei 2K Games. Private Division ist halt immer mal wieder jetzt auch häufiger natürlich das Gespräch gewesen, weil die halt ein paar mehr Releases hatten. Aber jetzt auch nicht so, dass man ständig guckt, okay, was machen die eigentlich gerade und was kommt als nächstes? Und Rockstar Rockstar ist besonders. Ähm, weil äh, Rockstar auch innerhalb von Take-Two eine eigene Organisationseinheit ist. Mit eigener PR, eigenem Marketing und äh, überhaupt einer eigenen Identität. Ähm, die reden natürlich auch alle miteinander, also es ist jetzt nicht so, dass die irgendwie äh, die Rockstar-Leute äh, bei Take Two im Keller sitzen oder so, mhm. aber die haben, also beziehungsweise die die steuern ihre Kommunikation schon sehr eigenständig. Auch wenn sie für GTA Online dann neue DLCs ankündigen oder so, oder wenn sie halt bei Red Dead Redemption äh, logischerweise die PC-Version kommt und dann hörst du mal wieder was von denen. Ähm, aber auch sonst, es ist zum Beispiel bei Rockstar mega schwer an jemanden zu kommen für ein Interview. Mhm. So irgendwie alle Jubeljahre heißt es mal, okay, ihr könnt jemanden von uns interviewen, der irgendwas macht bei Red Dead Redemption. Keine Ahnung, die Musik oder sowas. Äh, spannend, okay, gut, ja, ganz interessant. Auch Spielemusik, immer ein spannendes Thema. Aber sie sind einfach nicht so zugänglich und offen. Und man hört ja auch so aus Rockstar heraus, dass diese Firmenkultur, insbesondere bei Rockstar selbst, also, ich es nicht überzeichnen, aber es hat sowas Sektenähnliches. Mhm. Wo wirklich auch Leute, die in niederen Positionen dort arbeiten, nicht mit den Firmenuberen bei Rockstar und den Kreativen reden. Also sich auch gar nicht trauen, die anzusprechen, sondern äh, wenn dann halt irgendwie ein Sam Hauser da ist und einen Vortrag hält. Und natürlich ist es spannend, was er sagt. Aber dann geht man danach nicht hin und sagt, hey Sam, wie war das Mittagessen? Ne? Also auch eine sehr... Sehr seltsame Struktur eigentlich für so ein und eine sehr, sehr eingeschworene Struktur irgendwie mm. äh, für so ein eigentlich ja wahnsinnig wichtiges und und ja mega großes und mega lukratives auch äh, Spieleunternehmen. Also Rockstar, Rockstar ist echt, ist echt speziell. Ja. Für die gelten auch irgendwie keine Gesetze, glaube ich.
1: Ja, also, also für mich war es tatsächlich auch in der Vorbereitung mit Take Two nicht so ganz einfach. Das ganze Ding zu verorten für mich und mhm. ich überlege gerade, ich habe mir so ein bisschen im Vorfeld überlegt, wie gehe ich denn an diesen Koloss ran? Ne? Also ich meine klar, am Ende, ich glaube, man kann das ganz gut aufteilen in dieses 2K Games, also Sportspiele und äh, und Borderlands und so weiter und dann im Grunde Rockstar und Forax ist wahrscheinlich auch nochmal speziell. Ähm, aber dieses Unternehmen ist sehr also, ich es mir angeschaut und ich finde, es ist so ein Gegenprogramm zu Nintendo, was wir bisher gemacht haben. Und es ist eigentlich ein Gegenpro mhm. absolutes Gegenkonzept zu Valve. Ähm, ja. Weil wenn ich mir das anschaue und auch so ein bisschen die Historie mir angucke, woher kommt diese Firma. Also, Take-Two, die haben sich dann irgendwann, wann haben sie sich gegründet? 93 oder so. Das ist schon ewig her. Ähm, die haben im Wesentlichen haben sie ein paar Spiele veröffentlicht, dann haben, dann haben sie eigentlich so diese klassische Strategie gefahren, der, des anorganischen Wachstums, haben ganz viel gekauft, dann haben sie irgendwann versucht, ihre eigene Distributionspipeline zu aufzubauen, haben Unternehmen gekauft, die in der Distribution sind, also eine Vertrieb, äh, Produktion und Vertrieb von, von physischen Spielen. Äh, und dann kam ja das mit äh, BMG, was ja auch ein Riesending war. Ähm, und dann gab es ja so eine Art, äh, wie soll ich sagen, die hatten ja so eine Art Skandal, ich, ich, das Jahr weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr, Es war kurz nachdem sie DJ gekauft haben, dass sie im Grunde Verkaufszahlen kommuniziert haben, die es nicht gab. Ne? Also sozusagen ja. im Grunde die Shareholder äh, belogen. Ne? Und da, da, Das war auch so, dass der damalige CEO von der SEC, das ist die äh, Security Exchange Commission, das ist sozusagen die, die Börsenaufsicht der USA, dass dem auch gedroht wurde, der müsste ins Gefängnis gehen. Ähm, genau, Ryan Brandt war im Grunde ja der Gründer von Take Two, der ja dann mhm. gegangen ist auch. Und dann ist, sind ganz viele Sachen passiert. <lacht> uh, 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 und ich glaube, das, das und das Wesentlichen haben, das ist so ein sogenannter Leverage Buyout oder Shareholder Buyout, was dann passiert ist, ja im Grunde, dass die ähm, sowas erlebt man nicht oft, dass im Grunde die Anteilseigner gesagt haben, wir übernehmen jetzt die Firma, die Shareholder. Ja. Und mehr oder weniger dann halt mit, mit externem Geld, also sogenanntes Leverage Buyout, das Unternehmen rausgeholt haben und mit Zelnek Media, und das ist so ein, so ein Medien-Private Equity-Unternehmen, gleichzeitig auch die Führung gesetzt hat. Und das war schon, sowas erlebt man nicht oft, dass sowas passiert. Und das Spannende, ist ja im Grunde dieser der Selnik Media, der CEO, also der Gründer und Geschäftsführer von Selnic Media, Strauss Selnik, war ja auch in der Führung von BMG, als ja. die als die BMG Interactive übernommen haben. Und ich hatte in einem Interview gelesen, der wollte das damals nicht abgeben, weil er da noch sehr viel Potenzial gesehen hat, aber es ist dann trotzdem verkauft worden. ja Und das hat, glaube ich, zu das sehr viel geführt.
0: Das war mein Easter Egg im Einstieg, weil er war einer derjenigen, die sich sehr geärgert ja. haben, als er gesehen hat, dass es verkauft wird.
1: Ja. Ja. Und Strauss Delnick ist ein sehr spannender Charakter, denn also zumindest gefühlt von dem, was wir uns bisher angeguckt haben, von den CEOs von Nintendo. Wir haben ja über Sony sorry, wir haben über Microsoft gesprochen gehabt. und Microsoft ist schon eher klassisches Unternehmen und Valve tanzt ja komplett aus der Reihe bei sowas. Ist Strauss Zelnick eigentlich ein sehr klassischer, ich nenne es mal, äh, ja klassischer Manager? Also hat einen Harvard-Abschluss, äh, eine Harvard MBA gemacht und der ist so, ne, den könntest du im Grunde austauschen und in irgendeine andere Industrie setzen. Ich glaube, da würde er auch genauso gut funktionieren. Ähm, und ich glaube, das war so ein bisschen für mich so diese Schwierigkeit daran zu gehen, ist gefühlt Schaue ich mir hier ein, ein ganz klassisches Unternehmen an, äh, was das für mich nicht viel mit Gaming zu tun hat. Also, wenn ich mir sozusagen die Strukturebene angucke, ne, was im Grunde, weil es ja meine Perspektive mhm. ist. Ähm, mhm. So also wie, wie, wie strukturieren die sich? Wie äh, arbeiten die zusammen? Ne, äh, wie werden Entscheidungen getroffen? Wie sind Führungsverständnisse? Denn ich glaube, Strauss Zelnick hat einen unglaublichen Einfluss auf, auf Take-Two Interactive. Und eine Sache, vielleicht auch vorab, das ganz vorab, man muss doch sagen, Take-Two ist aktuell unglaublich erfolgreich. Also der mhm. Aktienkurs ist ja explodiert. Ähm, wenn man, keine Ahnung, in 2012 hat man glaube ich so um die 20, 30, äh, ja 20, noch keine 20 Dollar bezahlt äh, für eine Take-Two-Aktie und heute liegt sie bei 170 Dollar. Und die ist <lacht> 2017 ja richtig explodiert. Und, und jetzt kommt wirklich das Besondere, das ist wirklich etwas, was man sehr selten sieht, die haben keine Schulden. Die Firma ist sauber.
0: Ah. Also, ah. die haben zwei
1: Milliarden in Cash und null in langfristige Schulden. Sowas sieht man fast nie.
0: Okay, das wusste ich selbst nicht. Das ist spannend. Ja, ja, Das also ist ein bisschen auch das auch ein bisschen so der Nintendo, das das Nintendo Phänomen auch, ne, den es ja ein bisschen ähnlich geht. Spannend. Aber ich meine, es passt ja auch zusammen, weil diese Firma druckt Geld. Aktuell mit zwei Spielen hauptsächlich, nämlich GTA Online, was jetzt auch im April, glaube ich, war das, 2020, den besten Monat seiner bisherigen Geschichte hatte was den Umsatz mit Microtransactions anging, also Leute, die sich da irgendwas äh, Kleines drin gekauft Ein haben. Sieben
1: Jahre altes Spiel, ne, das ist
0: unglaublich. Das muss man sich mal vorstellen. ja. GTA 5 ist überhaupt, also ich meine, das, das können wir noch auswalzen später in diesem Podcast, ja. aber GTA 5 und GTA Online, ne, so als Paket, ist überhaupt der, der größte Wurf, den man hätte machen können, glaube ich, für GTA an sich als Serie oder als, äh, auch als Marke, weil es einfach so viel Geld abgeworfen hat. Ich glaube, es gab. Von äh, irgendwie Mitte 2017 oder so oder bis 2017 hat GTA 5 und GTA Online insgesamt schon 1,4 Milliarden US-Dollar umgesetzt für Verkäufe und eben Mikrotransaktionen. Und ich meine, das war jetzt vor drei Jahren und seitdem ist GTA Online weiter gewachsen. Also da kann man sich da mal überlegen. Ich glaube, inzwischen sind es knapp 600 Millionen Dollar im Jahr gewesen, was so kolportiert wird an Umsatz ja. von Mikrotransaktionen also, durch GTA Online. Ich
1: habe ich hab, hab gelesen, GTA 5, inklusive GTA Online, hat jetzt 6 Milliarden Umsatz gemacht, seitdem oh. es existiert. Und damit gilt es als also es gilt zum einen als das teuerste Entertainment-Produkt aller Zeiten mit 250 Millionen Produktion. Und gleichzeitig gilt es aber auch als das erfolgreichste Entertainment-Produkt aller Zeiten. Also Film, Buch, Musik, alles zusammengenommen ist GTA 5 das erfolgreichste Entertainment-Produkt, also äh, Medien- Interactive-Produkt, äh, 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 was jemals produziert wurde. Und ich, ich habe mir so, ein, so eine Analyse anguckt, wo immer meinte, wenn wir, wenn wir in den Film gehen, sagen wir immer, ne, Box-Office, sozusagen Launch-Day, das ist dann immer so wichtig, wie viel Umsatz macht es in einem Launch-Day. GTA 5 hat im Pre-Order, also bevor Launch, 1,8 Milliarden Dollar gemacht. <lacht> ja, okay. Ein krasses Produkt, würde ich mal so stehen lassen.
0: Kann man sagen, ja. Also echt im Pre-Order sogar nur Okay, dann war die Zahl, die ich gerade genannt habe, wahrscheinlich irgendwie schief mit den 1,4 Milliarden. Ja, also die, Das nehme ich zurück, aber es sind einfach hohe Zahlen, da kenne ich nicht ja, aus. Ich muss
1: sagen, ich hab lustigerweise habe ich GTA 5 zweimal. Einmal für die Playstation 3 und einmal für die Playstation 4. Denn das kommt ja auch noch mhm. dazu. Es ist ja ein Cross-Gen-Title. Und man munkelt, ja. es kommt ja nächstes Jahr auch für die für die PlayStation 5 und die Xbox äh, Series X raus. Also ja, drei kommt gens es. Ja,
0: ja, klar. Ja. Wir spielen seit 2013 dasselbe Spiel und werden es wahrscheinlich auch noch weiterspielen, ja. äh, wenn es nach äh, Take Two und Rockstar geht. Das ist abs also die, die Größenordnung von GTA Online, das kann man echt nicht ähm, irgendwie äh, unterschätzen, ist das, äh, ja, es, ist einfach gigantisch, was das einfach an Geld abwirft. Aber das zweite Spiel. Was ich vorher noch meinte, was wir halt weniger auf der Uhr haben, weil wir Basketball nicht <lacht> mögen. Nein, also, wie gesagt, ich mag es nicht. Ähm, oder ich bin ja nicht, so nicht so der Spiel. Fan. Also,
1: ich mochte das alte NBA-Jam auf dem Super Nintendo, wo man noch so Feuerbälle werfen konnte und die Leute
0: wegprügeln durfte. <lacht> das letzte Basketballspiel, was ich, glaube ich, gespielt habe, war bei einem Schulfreund von mir irgendwie 95 oder 94 in NBA Live. Äh, damals noch von EA, glaube ich. Und das fand ich ganz lustig. Aber gut, NBA 2K20, das war jetzt eine Info aus dem August 2020, hat alleine zwischen seinem Release im Jahre 2019 und eben August 2020 eine Milliarde Dollar umgesetzt. Das ist unglaublich. Mit oder? Verkäufen und Mikrotransaktionen. Das ist so also unglaublich. Also die beiden Sachen zusammen. Also bei, bei NBA 2K,
1: das muss ja, das ist so wahrscheinlich auch so wie bei FIFA und, den, und dieses, äh, mit diesem Kärtchen da, die man, wo man sein Team zusammenstellt. Ich meine, ich, ich kann mich erinnern, das war letztes Jahr und da kam ja dieser Trailer raus und dieser Trailer, dieser My Team Trailer, der ja nur diese Glücksspielmechaniken gezeigt hat, ja. was ja im Grunde so eine ja. Art Schlag ins Gesicht war, weil das war ja zu dieser Zeit, wo der, ich sag mal, der Zeitgeist gecheckt hat, ja, vielleicht ist Lootbox und das ist vielleicht nicht sinnvoll, dass wir die Leute so exploiten. <lacht> und dann kam dieser Trailer, wo du, es war, ich meine, das war dieser My Team Trailer, aber es hat im Grunde nur Casino. Gameplay gezeigt. Und du denkst dir doch noch, man spielt auch noch Basketball, oder? So. Ja. Und ich glaube, das war für viele Leute wirklich so ein Schlag ins Gesicht, wo ich auch, also ich meine, ich bin jetzt nicht, ich habe jetzt kein Problem mit Basketball und so, aber wo ich mir dann auch dachte, aber vielleicht geht man jetzt langsam zu weit, aber dann guckst du dir die, die Umsatzzahlen an und denkst du so, ah, anscheinend nicht. Ja. Da ist wahrscheinlich noch Luft. Es.
0: Das ist tatsächlich, ja. Und Aber genau dieser Trailer ist nämlich spannend, weil so ging es mir damals auch. Das ist ja auch das, was die Angst äh, mancher Spieler jetzt auslöst nach dieser Codemasters-Übernahme, mhm. zeigt halt eindeutig, wie business-driven Take-Two ist. Und ich finde noch noch krasser und spürbarer auch, als es andere Publisher versuchen darzustellen. Ich sag nicht, dass EA irgendwie die Chefetage da sitzt und sagt so, ja, womit können wir heute kein Geld verdienen? Ja, also so ist es auch nicht. Aber was wir zumindest gesehen haben bei einem EA, bisschen vielleicht bei Activision mit Crash Bandicoot und was sie da gemacht haben, ist so ein, ein Streben nach Fanservice. Und nach einem, auch nach einem Gefühl so, dass, vor allem bei EA, dass wir hören euch. Ja, Hey, okay, die Lootboxen oder die das insgesamt dieses Loot-System in Battlefront 2 war übertrieben, wir haben euch gehört, das gibt's jetzt nicht mehr. So, in Star Wars Quadrants haben wir gar keine Mikrotransaktionen. weil es auch nur ein kleines Projekt ist, deswegen gibt's auch weiter Mikrotransaktionen in FIFA, aber müssen wir jetzt nicht weiter drüber reden. Und dieses, solche Statements gibt's von Take-Two überhaupt nicht. Mhm. Ja, also die stellen sich, die machen ja auch keine eigene Pressekonferenz mhm. zum Beispiel, äh, auf der E3 oder so. Also, sie stellen sich gar nicht so öffentlich da, als wir tun etwas für unsere Community und unsere Spieler, sondern Sie hauen halt einfach dann so ein Ding raus wie NBA 2K, äh, trotz dem Sturm, den es ja gab. Auch wir haben es sehr, sehr schlecht bewertet. Auch viele äh, andere Medien haben es sehr schlecht bewertet, trotzdem dem Sturm. Und äh, schauen sich dann ihren Kontoauszug an, mhm. der um einen äh, Warte mal, wie viele Stellen? Ist eine Milliarde? Zehn? Ja, genau. Um einen, zehn nee, doch. Um einen zehnstelligen Betrag gewachsen ist. Und das ist eine also, ehrlich gesagt, ich finde es recht überraschend, dass Unternehmen nach der Maxime heute noch funktionieren können. Aber für sie funktioniert es. Ja,
1: und das ist tatsächlich, was meine Herausforderung war in, in, der, in der Recherche, hm, weil wenn ich mir Take-Two angucke, in, also man muss auch ein bisschen aufpassen, äh, äh, wenn man sich die Geschäftszahlen anguckt, take 2 hat auch vor, muss ich mal schauen, meine wunderbaren Zahlenliste, ich meine, die haben 2015, 2016 die haben die auch Verlustjahre gehabt. ne 2012 haben sie Verluste gehabt, 2010 haben sie Verlust gehabt. Warum diese Verluste entstanden sind, das müsste man sich jetzt mal separat anschauen. Grundsätzlich ist es so schon, dass es der Umsatz kontinuierlich steigt. Außer 2014, da ist es explodiert, aber <lacht> da ist ja auch 2013 äh, GTA 5 rausgekommen, zufälligerweise. Ähm, aber wenn man sich insbesondere die letzten Jahre, so seit 2017 anguckt, sieht man, die haben anscheinend eine Mechanik für sich gefunden. Denn sehr, äh, ich habe mir ein Analystengespräch angeguckt mit, mit, mit ähm, dem strauss Erneck, der im Grunde beschreibt, früher war das unser Geschäft eine Sinuskurve. Also es gibt so einen Hype und dann flacht es wieder ab und dann, müssen, und dann versuchen wir dann die, diese nächste Sinuskurve zu erschaffen. Und das führt dazu, dass unser, unser Geschäft ja nicht wirklich planbar ist. Und ich glaube, was einfach passiert ist, und jetzt können wir darüber diskutieren, ob GTA Online ein Zufallsprodukt ist, also der, der Erfolg ist ein Zufallsprodukt, oder die Spiellogiken bei ähm, äh, bei NBA2K ein Zufallsprodukt sind oder nicht, dass das erfolgreich ist. Ne? Ähm, mhm. Aber da haben sie wahrscheinlich Blut geleckt. Sie haben da so viel Blut geleckt, dass sie gecheckt haben, ey, fuck Oh, darf ich das hier sagen? Ich weiß es nicht. Wenn ich stein, Ja, raus. das geht. Also Das, das darfst gut, du. Gut, dann ja. sag es einfach <lacht> noch mal. Fuck äh, wir haben ein Spiel, das können wir über sieben Jahre monetarisieren, das ist eine Plattform, also es ist, ist ein Revenue-Source, so wie, klar, ne? Activision hat äh, äh World of Warcraft, und die große Frage, die sich für mich stellt, und das ist tatsächlich für mich, also, ich, ich meine These war, dass bis vor vier, fünf Jahren war die Strategie von Take-Two, wir kaufen ganz viele Unternehmen, weil, ehrlicherweise, das ist mein subjektives Empfinden, ich werde vielleicht ein bisschen mehr Kontrast geben, so organische Innovation findet bei Take-Two gar nicht statt. Also nee. es gibt, klar, Max Payne ist vor 100 Jahren mal rausgekommen, das haben sie ganz cool gemacht. Mafia haben sie es nochmal recycelt und so weiter. Aber so richtig, wo man sagen würde, wow, das ist mal ein coole, also Red Dead war vielleicht so ein Ding, wo man sagte, wow, es war GTA im Western-Setting, was aber trotzdem ein geiles Spiel war. Aber dass man sagt, aus dem Inneren heraus schaffen sie neue, neue Märkte, neue neue, neue Franchises, Finde ich jetzt nicht viel, aber die kaufen sehr viel. So, und ich glaube, die Strategie war lange Zeit: wir kaufen diese Unternehmen, aber lassen sie so eigenständig wie möglich. So auch wie, mhm. wie, wie Rockstar. Und ich glaube auch, Rockstar, ich meine, guckt, wenn man sich echt mal so ein Spiel von, von Rockstar anguckt, also GTA, du bist ja immer, immersive in dieser Welt. Sie funktioniert. Also, ich habe vor kurzem Red Dead 2 gespielt und ich habe mich so richtig in dieses Spiel verloren. Ich habe wahrscheinlich mehr Stunden mit Jagen verbracht, als ich andere Spiele durchgespielt habe. <lacht> und wo ich ja, wo ich sagen würde, eher, wenn wir spielen über Ubisoft reden, wo ich da echt das Problem habe, dass diese Welt für mich funktioniert in seinen Logiken und dass ich dort so immersed bin, ne? dass ich mich da los, so wie, wie gesagt, bei äh, Red Dead 2. Aber gleichzeitig sehen wir ja auch, und wenn man sich so ein bisschen die Veröffentlichungspipeline auch bei Rockstar anguckt, also zwischen GTA 4 und 5 und GTA 5 und einem vielleicht GTA 6 weiß ich nicht, also wir haben jetzt nichts auf dem Horizont und das ist jetzt sieben Jahre her und dann stellt man sich die Frage, als sie irgendwann gecheckt haben, was sie dort haben, ne, diese diese Plattform, die Geld erzeugt, ne, GTA Online, der ja immer wieder plane, planbar Geld erzeugt und NBA2K, dass dann im Grunde Ressourcen jetzt auf Sachen gehen, die lukrativer sind und damit im Grunde ein GTA 6, wie es immer auch sein könnte, damit weniger realistisch oder weiter wegrückt oder depriorisiert wird oder sozusagen, dass man, also was ich mich auf Frage im Spieldesign ist, haben die Designer Bock, neue Spiele zu machen oder wollen sie lieber so Spiele betreuen wie ein GTA Online und sagen, ey cool, äh, damit machen wir ja mega viel Revenue, weil am Ende, ist zumindest äh, was ich mitbekommen habe die Spieldesigner profitieren ja jetzt nicht unbedingt von den Microtransactions.
0: Ja, also ist eine gute Frage, ist ja dann halt auch immer der, ich meine, wenn du bei wenn du bei Rockstar ohnehin arbeitest, hast du ja, glaube ich, nicht das Gefühl, einen schwierigen oder einen, äh, schwierig vielleicht schon, weil da gab es ja auch viele Crunch-Vorwürfe ja, und so, natürlich. aber einen unsicheren Arbeitsplatz zu haben, das wollte ich eigentlich mhm. sagen. Und wie, wenn du halt natürlich so einen Service etablierst, hast du das Gefühl, ja, noch weniger. Weil wenn ich da arbeiten kann und sage, okay, es gibt halt diese milliarden Gelddruckmaschine GTA Online, naja, okay, meine Familie bringe ich damit erstmal ein paar Jahre lang durch den Winter und muss mir halt nicht jedes Jahr äh, einen neuen Job suchen, weil das ist ja auch oft so bei diesen Spieleprojekten, dass sie hire on fire sind, gerade in den USA. Ja, du holst dir die Leute, wenn du sie brauchst, ja, dann hole ich mir halt irgendwie noch ein paar ähm, Modelereien oder äh, Pro Programmierer, die mir irgendwie bei dem Projekt helfen können. Aber wenn es fertig ist und ich nicht sofort eine Anschlussarbeit für sie habe, sind sie auch schnell wieder draußen. Mhm. Und bei so einem Service-Game ist es ja dann was ganz anderes wo du sagen kannst, okay, daran arbeite ich jetzt eine Zeit. Und ich glaube, deine Theorie ist auch gar nicht so verkehrt. Ich glaube, also ich, es wäre wirklich eine schwierige Frage, wie viel von diesem Erfolg planbar war von GTE Online. Ich meine, Erfolg ist eh immer schwer planbar, ja, weil irgendwelche seltsamen Faktoren oft zusammenkommen müssen, je nachdem welche Plattformen beliebt sind, äh, wo jetzt plötzlich wieder irgendwas Disruptives aufblitzt, wie der Mobile-Markt, mit dem man vorher nicht gerechnet hat und so, also so richtige Sicherheit gibt es ja nie, aber ob sie tatsächlich bei Rockstar von Anfang an gesagt haben, okay, wir machen dieses GTA 5, was eigentlich ein klassisches GTA ist, halt mit drei spielbaren Charakteren. Okay, ja, so, das ist jetzt mal unsere Grundidee. Aber wenn wir jetzt diese Welt nehmen und in ein Online-Setting versetzen, dann machen wir etwas, was es auch im Portfolio von Take-Two bisher noch nicht gibt, nämlich eine Art MMO. Also natürlich nicht so massively wie ein richtiges MMO, RPG. Also da sind nicht tausende Spieler drin, sondern halt irgendwie ein paar Leute, die sich da mit ihren Gangs gegenseitig bekriegen. Aber es ist ein, eigentlich ein, eine, ein Projekt, was im Zeitgeist läge, wenn man sich draußen den Markt anguckt, was unsere Firma hier als Take-Two aber nicht hat im Augenblick. ne, Wir haben kein World of Warcraft, wir haben irgendwie, äh, ja, keins von den anderen MMOs draußen am Markt, wir haben kein League of Legends, äh, wir haben halt einfach kein so ein Counter-Strike, sonst was, Battlefield, kein so ein Call of Duty Multiplayer-Blockbuster bei uns im Haus. So, was also, wenn wir das einfach mal machen, auch natürlich mit den Mechanismen angereichert, die man halt momentan am Markt sieht, die sich da etablieren, also Mikrotransaktionen, ähm, Währungskauf, ne, also Ka Verkauf von digitaler Währung für echtes Geld und dann einfach mal gucken, was die Leute damit machen. Denn so die, der, der dass die Spieler ein Multiplayer GTA wollen, ich glaube, das konnte man schon lange sehen, auch an den ganzen Multiplayer-Mods, die immer wieder gemacht wurden für alle GTAs und die recht beliebt waren dann zumindest. Auf einem niedrigen Level natürlich, weil sie alle technisch absolut verseucht waren und schwer spielbar zum Teil und so, aber das im Multiplayer spielen zu wollen, glaube ich, die, das war grundsätzlich schon immer da. Und dass sie dann halt gesagt haben, okay, lass uns das machen, lass es uns als das Multiplayer-Projekt von Take-Two an diesen Markt bringen und dann mal gucken, wie lange wir es reiten können. Aber dass man es so lange reiten kann, ich glaube, das war die Überraschung. Mhm. Also, das ist wirklich jetzt sieben Jahre lang. Klar, natürlich auch, weil sie es supporten, ja. Immer neue DLCs, immer neue Heists. Jetzt im, äh, ich glaube, am 1. Dezember ist noch einer erschienen mit einem neuen Heist auf einer neuen Insel, den man auch Singleplayer spielen kann. Also, da kommt immer wieder Content, um die Leute auch zurückzulocken. Und dann mal schauen, wie lange es hält, ja. Wie lange es tatsächlich gut läuft und wächst und monetarisierbar bleibt. Plus, was sie natürlich auch weiter ausschöpfen können, sind solche Werbeaktionen wie, ich glaube, das war auch im Mai 2020, mit dem Epic Store. Da war halt GTA 5 inklusive GTA Online einfach mal kostenlos. Mhm. Und bumm, hast du wieder neue Spieler drin, die du wieder neu monetarisieren kannst. Ja. Und ich glaube auch, dieses GTA Online ist aber kein Benchmark dafür, dass alles funktioniert nach diesem Muster, weil Red Dead Online natürlich auf einem viel kleineren Level läuft mhm. aktuell. Das wird ja jetzt auch dann Free-to-Play, also ein eigenständiger. Es wird ausgegliedert aus Red Dead auf dem PC als eigenständiges äh, Spiel, um es irgendwie auch zu pushen. Aber das ist ein ganz anderes Niveau, was wir da auch sehen. Also auch da ist irgendwie kein Automatismus. Hey, du nimmst halt irgendwie ein beliebtes Spiel, ähm, machst es Multiplayer-fähig und die Leute äh, werden durchdrehen. Sondern vielleicht ist es auch ganz speziell, dieses Gangster Styler, GTA, Geldwillen Willen, Boote, Autos, Setting, was Leute auch so begeistert, gerade als großes Multiplayer-Spiel.
1: Ja, ich habe bei GTA ist ja noch diese Besonderheit, dass es ja auch einfach, also GTA 5 hat einfach auch eine hohe Basis. Ne? Dadurch, dass sie ja das äh, Singleplayer-Spiel so oft verkauft haben, äh, ich weiß jetzt nicht, wie oft sich Red Dead 2 verkauft hat, aber das haben einfach auch viele. Ähm, mhm. und ich würde auch sagen, GTA hat auch irgendwie so einen Kultstatus erreicht. Ne? Also es ist mehr als nur. Also das Spiel, das, das Titel steht für steht jetzt auch schon für mehr. Und damit haben sie im Grunde diese Plattform geschaffen. Und natürlich, also ne, das nimmt man jetzt in der in der Strategie nimmt man, ja, sie haben sie stecken in so einem kleinen Innovators-Dilemma. Ne? Also die, die äh, haben jetzt diese Gelddruckmaschine, aber diese Gelddruckmaschine führt aber gleichzeitig dazu, dass sie auf der Management Ebene Entscheidungen treffen oder auch Entscheidungen nicht treffen, wie zum Beispiel der Klassiker ist, mh, die nächste Version muss ja im Grunde dann in einer Art Produktkannibalisierung stattfinden. Ne? Also Es muss ja. ja eine Transition, also ein Übergang stattfinden von einem GTA Online 5 Online zu einem GTA 6 Online. Wie das auch immer aussieht. Ne? Und ich glaube, mhm. die, die da, da wird eine gewisse Sorge drin sein, Verlieren wir dort Spieler oder mhm. gewinnen wir dort Spieler? Um, und ich habe das ist schon, ich meine, GTA ist aktuell das Ding, was ja, also, und man muss auch dazu sagen, und das darf man auch nie vergessen, auch wenn man sich so Aktienpreise und, und, und Gewinnzahlen und sagt, ne, ich sitze jetzt hier und sage, Take two, wow, und der Selnik, der ist ja so smart, dass er das macht. Aber bei Gaming bewegen wir uns immer in einem Wachstumsmarkt. Also, das heißt, es ist ein Markt, wo, wo es ja nicht darum geht, wo, dass sich Markt, also Wettbewerber gegenseitig sozusagen Stückchen wegnehmen wollen. Klar, das wollen sie auch, aber der Markt wächst ja in sich sozusagen. Das bedeutet, wir alle sind Gewinner am Ende. Der eine gewinnt ein bisschen mehr, der andere gewinnt ein bisschen weniger. Und gleichzeitig, wenn wir uns jetzt heute den Take-Two-Aktienpreis angucken, natürlich hat GTA Online, natürlich hat Take-Two mit seinen anderen Spielen unglaublich gewonnen durch die aktuelle äh, Lockdown-Situation und die globale Pandemie, weil so interaktives Medien einfach insgesamt nochmal einen unglaublichen Schub bekommen haben spannend ist natürlich sowas wie funktioniert sowas auch in eher gesättigteren Märkten, also irgendwann ist ja auch mal ausgesättigt und dann ist die Frage wie erfolgreich sind sie damit und wie gesagt kriegen sie das hin, auch mal ihrem Produkt zu überwinden in die nächste Iteration zu gehen, weil so haben sie so eine Art Klumpenrisiko GTA Online ist ja auch irgendwo ein Klumpenrisiko damit
0: Mhm. Ein Klumpenrisiko. Ah, ja, ja. Das, das habe ich immer beim Kuchenbacken, aber ah, ist, kennst, kennst das, du, ist das ein stehender Begriff? Ah, ja, Klumpenrisiko
1: ist ein fest, also Klumpenrisiko ist im Grunde, äh, wenn sozusagen dein Unternehmenserfolg auf wenige, sagen wir mal, sowas wie Kunden basiert. Ne? Ja, also ah. ich zum Beispiel, sagen wir, als äh, kleiner, also als Beratungsfirma, haben wir immer das Ding, wenn wir nur ein oder zwei Kunden haben und einer, der eine fällt und, und der macht 80% unseres Umsatzes aus und der bricht uns weg. Sind wir morgen tot. Also Klumpenrisiko. Okay. Sozusagen, du hast einen Brocken in deinem Portfolio, der im Grunde am Ende dein Leben oder deine Niederlage definiert.
0: Und ja, World of Warcraft für Activision. World of Warcraft ja, ganz für Activision,
1: genau. absolut. Ist ein Klumpenrisiko. Ja,
0: oder lange Zeit gewesen zumindest. Ähm. Sehr gutes Beispiel auch, weil das, äh, ich erinnere mich noch, auch lebhaft da die Geschäftsberichte zu lesen bei Activision, in der in denen immer natürlich die Warnung drinstehen musste, Leute, wenn World of Warcraft irgendwann nicht mehr funktioniert, haben wir ein Problem. Mhm. Und klar, äh, das ist tatsächlich momentan nicht absehbar bei GTA Online, weil, hey, die Leute freuen sich jetzt schon wieder auf die Next-Gen-Version, dann auf den neuen Konsolen, die sie gekauft haben. Aber äh, absolut nachvollziehbar, wenn du halt in dem Fall gut zwei solche Cash-Chaos hast was tust du, wenn es sie nicht mehr gibt oder gäbe aus irgendwelchen Gründen? Und sei es eine Lootbox-Regulierung findet dann doch mal irgendwann statt. Mhm. Und es gibt irgendwelche Behörden, die sagen, vielleicht nicht in den USA, aber in Europa. Leute, das geht so nicht. Ja, Ihr verkauft das an Kinder. Da ist zwar kein richtiges Glücksspiel mit echtem Geld drin, also deshalb ist es nicht illegal, aber trotzdem müssen wir es jetzt erst ab 18 Jahren freigeben und schon bricht dir ein Teil deiner Userbase weg, weil halt einfach alle Minderjährigen es plötzlich nicht mehr, off also nicht mehr spielen dürfen es bisschen, aber nicht offiziell dürfte sie es nicht mehr kaufen. Ähm, und... Ja, was ist dann? Was machst du dann als Take-Two? Und ich weiß nicht, wir haben ja, ich habe es ja vorhin schon ein bisschen ein bisschen umrissen mit ihren Labels und wir haben ja gesehen, okay, sie haben sich ein bisschen verbreitert. Uh, Play Dots übrigens ist die zweite Mobile-Firma, die sie übernommen haben, mhm. ich glaube im Jahr 2019, die dieses Two Dots gemacht haben, dieses dieses Mobile-Spiel, wo man, wo man Punkte verbindet. Ich kann leider nicht mehr drüber sagen, als dass man Punkte verbindet, aber es scheint sehr beliebt <lacht> zu sein. Also einerseits gehen sie halt auch da ne, Richtung Mobile, klar, wie alle. Einfach. Ähm, und das andere ist halt wirklich dieses dieses Publishing Label für Indie Spiele oder für Third Party Entwickler, mhm. dieses Private Division. Weil als sie das gegründet haben, sage ich ehrlich, saßen wir alle bei der Gamestar und haben gesagt: Warum? Ja, warum? Warum? Wo? Wo? Was? Was will Take Two, dass doch zwei Cash Cows gleichzeitig reiten kann? Das schafft nicht mal der beste Cowboy. Ja? <lacht> was wollen die jetzt mit? diesem Label für kleine Spiele. Und meine hintergründige und gemeine Theorie ist, Sie hoffen, dass Sie über dieses Label an Spiele kommen, die oder an Marken kommen, also oder an Ideen oder an Konzepte oder sowas kommen, also das so als Inkubator zu benutzen für Mikroinnovationen im Game Design dass da wieder etwas entstehen kann, dass man dann ausbauen kann wieder zu etwas, das so ist wie GTA Online oder ein NBA 2K. Also ne, da hat dann irgendjemand, so wie damals GTA auch, ne, irgendjemand eine kleine Idee, ich fahre aus der Top-Down-Perspektive mit einem Auto durch eine Stadt und kann Passanten überfahren mit lustigen Missionen und Satire. Ah, okay, gut, in ein paar Jahren ist es eine Multimilliardenmarke. So, und dass sie halt gerne sowas, also versuchen zu akquirieren, natürlich auch noch andere Sachen, ne, brauchst ja ein bisschen ein buntes Portfolio, aber halt schauen, Vielleicht kriegen wir so den äh, nächsten Patrice Desilet zu mhm. uns, der uns wieder oder den nächsten äh, Sam Hauser oder Dan Hauser, um bei Rockstar zu bleiben, der uns dann wieder helfen kann, sowas aufzubauen und wir müssen es halt nicht erst akquirieren wie ein Code wenn es fast eine Milliarde Dollar kostet, sondern halt, wenn es noch klein ist und sich entwickelt.
1: Ja, ich, ich, absolut. Und ich glaube, da also, wenn wir auf der einen Seite dieses, ich sag mal, diese Theorie Innovators Dilemma nehmen, gibt es mhm. ja auch zu Innovators Dilemma ein Modell der Lösung, die nennt sich Innovators Solution. Und in diesem Modell wird genau das beschrieben. Also, die Theorie besagt, du als, ich nenne es mal als, als Platzhirsch, als sogenannter Incumbent, du kannst dich selbst nicht disrupten. Du wirst dich nicht hinsetzen und ein Hochmargengeschäft anfangen zu attackieren, ein ich sag mal in Anführungszeichen, guter Manager, indem er seine gute Management-Praktische, also Werkzeuge und Entscheidungsdinger nimmt, wird das nicht tun. Das ist so eine Art Dilemma, weil du ja im Grunde, eigentlich müsstest du dich nicht wie ein guter Manager verhalten, um in dieser Situation eine Lösung zu finden. Aber in Theorie heißt das, geht's halt nicht. Das werden wir nicht tun. Und dieses Innovator Solution besagt genau das. Dann bau dir deine Disruptor. Dann bau dir so eine Art zweite Division oder eine private Division äh, und mach dort deine, wie du schon selber sagst, ne, inkubiere deine Disruptor, die sich vielleicht sogar dich selbst disrupten und versuch dann im Grunde so eine Art Zyklus zu erschaffen, dass dann irgendwann dein hoch, also du, die Idee ist immer, du hast Hochmargengeschäft, das wird irgendwann aussterben und die andere Seite muss aber fängt im Niedrigmargengeschäft an, also klein, keine, ne, kein großes gewinnen und so weiter, aber eventuell schafft es durch einen neuen technologischen Kniff, durch ein Geschäftsmodell, Innovation, durch irgendwas, diesen hochzukommen und im Grunde dann diesen Platzhirsch äh, ähm, ja, zu ersetzen. Äh, aber das muss immer außerhalb der des sozusagen dieses Platzhirschsystems passieren. Und das könnte sein, dass Private Division im Grunde genau dieses Vehikel sein soll, ne? dieser Experimente, dieser dieser Wetten auf neue Themen. Ist natürlich schlecht, wenn dann so ein Outer, Outer Worlds gemacht wird. Und das war, ja, glaube ich, für die noch recht erfolgreich. Aber das jetzt bei Microsoft ist.
0: Ja, das habe ich auch gedacht. Wie müssen die sich auch dann wiederum geärgert haben? Weil ich glaube, das war nämlich tatsächlich das Hintertürchen, was sie sich offen halten wollten, um Obsidian zu kaufen, mhm. Outer Worlds. Und dann schnappt sie ihnen Microsoft weg. Und auch das war ja, ist ja so eine klassische Take-Two-Vorgeschichte. Erst publishen sie die Spiele und dann übernehmen sie die Studios. Bei Phyrexis. Außer bei Phyrexis, ne? Phyrexis äh, griff es ein bisschen ineinander, weil Take Two vorher schon die Civilization-Rechte ja übernommen hat genau. von Infogramm, ja, die genau. dann pleite gegangen sind. Ja. Und dann sind sie zu Phyrexis gegangen und haben gesagt, hey ihr seid doch eigentlich die ursprünglichen Civilization-Entwickler, unter anderem mit Sid Meier. Wir haben hier eure Marke wieder zurückgekauft, entwickelt auch Spiele und dann haben sie sie gekauft. Genau. Ähm, oder wie es damals auch war bei äh, Visual Concepts und Kush Games, die ja im Prinzip die Studios sind, die jetzt hinter der, ähm, hinter den 2K Sportspielen stecken. Die gehörten damals Sega bis mhm. 2005 und Take-Two war ihr Publisher. Insbesondere in Nordamerika. Und sie liefen damals auch schon unter dieser 2K-Irgendwas-Jahreszahl. Ne? Also zum Beispiel äh, NFL 2K5 mhm. damals, äh, 2005. Und dann hat ähm, Take-Two gesagt, okay, wir übernehmen das, wir kaufen das. Nachdem sich EA die NFL-Rechte gesichert hatte. Für die eigene Madden-Serie, logischerweise. Und Sega gesagt hat, wir haben da keinen Bock mehr drauf. Hat Take-Two gesagt, du, wir sind doch eh gerade euer Publisher dann übernehmen wir diese Serien. Und so haben sie dann auch dieses 2K-Label erst im Breiteren etabliert. Also das gab es vorher gar nicht. Erst nachdem sie dann diese Sportspiele, die sie schon vorher vertrieben hatten, in ihr Portfolio fest übernommen hatten und diese Studios aufgekauft hatten, mhm. haben sie dann gesagt, machen wir da ein eigenes Label draus. Ähm, ja, und ich glaube, das, das war auch der heimliche Plan bei Obsidian. Weil ich glaube auch tatsächlich, vielleicht hat sich da auch jemand überlegt, hm. Also, Obsidian sind ja nun mal Rollenspielentwickler und die könnten ja vielleicht auch Open World machen und vielleicht könnten die uns sowas machen in, weiß nicht, absehbarer Zeit oder irgendwann, wie es ein Skyrim ist hm. oder ein Fallout. Also, so ein bisschen. Oder man gibt den Bioshock. Oh Gott, ja. Nee, oh, echt? Ba Bioshock? <lacht> das ist ja, jetzt hast du mich überwunden. So Bioshock ist Bioshock. ja kein Rollenspiel. Ja, ich mein, die, die, Boah, wie geil wäre das?
1: Ja, die nehmen Bioshock und machen, ich meine, die Narrative von Bioshock ist ja ganz cool. Mhm. und dann machen man im Grunde eine Art Rollenspiel draus. Aber ja. Ja, also.
0: ja kaufe ich. Das nehme ich. <lacht> ja. ja, und eben bei Bioshock ist es ja auch jetzt dieses Klar, sie haben ein Studio dafür, das gerade dran arbeitet, offenbar. Oder offensichtlich eigentlich, ne? Also, da muss man jetzt nicht tief graben, um das äh, irgendwie an allem ablesen zu können, was sie tun. Und es halt zu etwas baut, wie es vielleicht ein Destiny ist. Ja. Also, zu so einem Online. lieber ein Rollenspiel Online Bioshock. Loot-Shooter? Ja, li lieber, natürlich. Ja, also alles besser als noch ein Loot-Shooter. Da würde ich auch sagen, ne? Also, dann habt ihr die letzten fünf Jahre verpennt, wenn ihr jetzt noch einen Loot-Shooter macht. Aber wer weiß, vielleicht ist es ja cool. Und Marvel's Avengers ist zwar, finde ich, nicht der allerbeste Loot-Shooter, aber sowas erscheint ja auch noch. Also, aber mit nicht, Erfolg, da ja so in die Richtung ne? also, das die Das ist bei Marvel ja ganz mit, interessant, die sind ja. ja recht.
1: Also, da kann man wenigstens sagen, anscheinend <lacht> äh, funktionieren irgendwann die Mechaniken nicht mehr, weil ich glaube, über wen wird das gepublished? Über Capcom? Weiß ich weiß es gerade gar nicht. Äh, über Square. Ah, genau, Square nix. Und die haben, glaube ich, ja mit einem Verlust sogar gemacht jetzt.
0: Ja. Also, das hat zumindest nicht mal funktioniert. Genau, aber auch das, ne? Also, da siehst du halt auch. Sie versuchen halt, sich irgendwie ihren, sich irgendwo wieder was heranzuzüchten, schon für die Zeit, in der ihr aktueller Trend abebbt. Und dann, ja. und wirklich die, die, nur ganz kurz, die, die zweite spannende Dimension ist halt einfach, was kann denn Rockstar machen? Weil Rockstar ist so ein Riesenblob an Entwicklungspower. Ja, ähm, allein schon, wie viele Leute da arbeiten, wenn man sich den Abspann mal anguckt von GTL 5, der hört einfach nicht mehr auf. Hm. Und dann zu überlegen, okay, du hast da zwar nicht mehr so viel ähm, an der Führungskraft-Expertise, weil der Dan Hauser hat ja aufgehört, der Leslie Benzies hat vorher aufgehört und dann gleich mal Take-Two verklagt um 150 Millionen, nicht bezahlter irgendwie äh, Sachen, die sie ihm noch schulden. Aber äh, trotzdem hast du da halt ein Riesenstudio sitzen mit einer irrsinnigen, gerade Open-World-Expertise. Mhm. Was machst du mit denen?
1: Ja. Ich hoffe, das waren keine Überstunden, die sie ihm nicht bezahlt haben. Ja.
0: Nee, Royalties. Also <lacht> einfach Beteiligungen ja, äh, an, glaube ich, den Projekten ähm, und Sachen, die ihm zustehen. Ja,
1: das ist Ich meine, aktuell, wenn sie wahrscheinlich an Ich meine, die haben jetzt ja 2018 Red Dead 2 abgeliefert. Ähm, ja, wahrscheinlich Ich, ich meine, was, was mich interessieren würde, vielleicht nur so ein Schritt äh, zur Seite ist, mh, wenn man, also meine These wäre ja durch, äh, durch, äh, durch die Online-Services, die sie haben, die, durch die Microtransactions, die sie haben, ist mein, beziehungsweise meine Frage, ist es jetzt so eine Art Einfluss geworden von Take-Two, dass die im Grunde jetzt mehr oder weniger durchdrücken und sagen, ey Leute, versucht das jetzt in euren Gameplays, in euren Strategien in eurer, die Art und Weise, wie ihr Spiele entwickelt, das muss jetzt überall mit reinkommen, dass man das sozusagen, ich nenne es mal across the board, sozusagen von, äh, von Firaxis, zu Rockstar zu 2K zu, äh, zu, 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 Borderlands. Würdest du sagen, findet man da jetzt so eine Art über, überlagende Strategie, dass sie alle sich Gedanken darüber machen, wie wir monetarisieren? Ich meine, ich bin jetzt nicht der größte civ spieler also ich habe Civilization und so weiter, aber ich habe es mir noch nie Gedanken gemacht, versucht jetzt Civilization mehr zu monetarisieren als früher oder war es früher schon genauso? Und das ist eigentlich jetzt nur eine Fortsetzung.
0: Also bei den Firaxis-Sachen, ich glaube, die stehen noch mal ein bisschen außerhalb. Äh, über die haben wir auch noch gar nicht gesprochen. Ähm, auch aber schwer zu sagen, wie dort momentan, die, woran die arbeiten für ihre Zukunft. Weil in Civ 6, würde ich jetzt sagen, ist nicht übermäßig aggressiv monetarisiert. Da kommen halt mhm. die DLCs. Ja. Ne? Aber die gab es für Civ 5 auch schon. Und auch gute. Also nicht, dass man irgendwie äh, 30 Dollar zahlen muss oder 30 Euro zahlen muss für drei neue Anführerporträts oder so. Aber auch da, also wenn man jetzt, wenn wir sagen würden, und es kann ja durchaus sein, dass es in der Firma diese Richtung gibt, wenn wir sagen würden, okay, Take-Two versucht halt mehr und mehr diesen Servicebereich zu erschließen, oder beziehungsweise mit noch mehr seiner Teams und seiner Marken in diesen Servicebereich zu gehen, kannst du natürlich sagen, klar, was passiert denn dann, wenn du auch ein Civilization in Zukunft nicht als Spiel betrachtest, was released, und dann gibt es halt noch fünf, sechs Jahre lang DLCs oder so, bis dann Neues kommt, sondern ein Civilization released halt als kleiner Kern, der dann kontinuierlich weiter ausgebaut wird. Und Sie müssen ja nur nach Schweden schauen, zu so Paradox. Ja, die machen das ja auch. Die machen halt erstmal ein funktionales Kernspiel bei Europa Universalis, bei Hearts of Iron, bei Stellaris natürlich. Und dann kommt halt teilweise jetzt bei Crusader Kings 2 acht Jahre lang DLC dafür immer wieder neu, der halt neue Funktionen einbaut. Und bei einem Civilization, könnte man sagen, ginge das ja in der Theorie auch. Du baust halt erstmal ein spielmechanisch interessantes und gutes Civilization mit irgendwie auch diesem, keine Ahnung, hätten sie ja jetzt schon machen können bei Civilization 6, wo sie dieses Terrain-Kachel-System eingebaut haben, dass sich das so ein bisschen wie ein Puzzle spielt, wo du äh, irgendwie Weltwunder platzierst oder spezielle Gebäude wie einen Wissenschaftscampus oder so. Ähm und das so als Kern nehmen und dann sagen, okay, Ab jetzt kommen dann halt alle drei Monate neuer DLC. Und was man, oder alle paar Monate, keine Ahnung, oder jedes Jahr zumindest einer. Und was man aber paradox ja sieht, ist, die schaffen es auch durch dieses regelmäßige Auffrischen ihrer Spiele, ihre Community immer weiter zu vergrößern. Mhm. Also da steigen halt auch nach fünf, sechs, sieben Jahren noch Leute ein in Europa Universalis oder in Crusader Kings, weil sie sagen, hey, jetzt sind ja irgendwie 15 DLCs schon erschienen, jetzt will ich das Ding einfach mal ausprobieren. Und dann zahlst du aber auch 150 Euro dafür, weil du halt, wenn du diese ganzen DLCs auch noch mit dabei haben möchtest. Ja, also möglich, dass man auch versucht, in dem Bereich irgendwie so zu gehen. Bei
1: Europa Universal ist es wahrscheinlich eher 400 Euro. Aber was, was, ja, mich, was mich da eher interessieren würde, ist, guck mal, <lacht> aber ist es dann mit 15 DLCs, also die DLCs bei Paradox sind ja auch so, die führen neue Spielmechaniken ein. Und diese also Spielmechaniken machen das Spiel ja eigentlich komplexer. Äh, und ich frage mich, ob die Strategie von Civilization nicht eher ist, zu versuchen, einer eine, eine größeren Masse zu gefallen. Und dann ist ja die Frage, also bei bei Paradox kann ich das verstehen, wenn du sagst, ich, ich habe so eine Spielerschaft, die will Komplexität. Und das baut sich auch auf und man fuchst sich überall rein und dann hat man schon, und die kann man auch gut abmonetarisieren, weil die wollen auch immer wieder neue Spielmechaniken über acht Jahre. Aber bei, bei Civilization könnte ich mir vorstellen, dass es dann, wenn du anfängst, immer wieder neue Spielmechaniken zu implementieren, dass das Spiel einfach so komplex wird, dass du im Grunde den Massenmarkt verlierst. So, also, dass im Grunde diese, klar, du kannst dann ein neues Volk reinbringen, aber ein neues Volk ist auch irgendwann langweilig, ne? Ich meine, ja kein, wenn es keine neue Spielmechanik ist, wobei, ich weiß, die letzten, Jetzt ist es ja Mechaniken reingebracht, aber ich frage mich, könnten sie acht Jahre immer wieder Mechaniken reinbringen? Und dann hast du so ein Monster und dann ist eher das Ding, okay, wer findet da überhaupt noch den Weg rein zu einem Civilization? Das ist eine
0: gute Frage, ja. Das wäre tatsächlich eine Gefahr. Ich meine, was du machen kannst, ist, macht ja Paradox auch, Teile des Spiels auszubauen als neue Option oder als komplett andere Art von äh, Startbedingungen. Mm. Also wenn ich jetzt sage, okay, in Europa Universalis 4 werden dann ähm, nomadische Völker ausgebaut, damit die besser spielbar sind. Oder mm. es wird Japan ausgebaut als neues Startgebiet mit ganz eigenen Mechaniken. Und theoretisch könnte, also wie gesagt, ich würde es nicht entwickeln wollen müssen, weil bumm, ja, da explodiert mir der Kopf, äh, wenn ich überlege, wo man da anfängt und aufhört. Aber theoretisch könntest du ja sagen, okay, wir nehmen jetzt eine Civilization. Das erscheint mit einer Handvoll Völker, die aber alle so auf derselben oder auf einer ähnlichen Schablone basieren. Sagen wir mal so klassisch westeuropäische Monarchien. Ja, dann hast du halt irgendwie England, dann hast du irgendwie Frankreich und dann hast du von mir ist noch irgendwie in Deutschland Heiliges Römisches Reich. Also so diese... Das, was man auch als Crusader Kings kennt. Ja, so also so diese, diese typischen. So, und dann kannst du sagen, okay, im ersten Schritt gucke ich mal, wie kann ich die weiter diversifizieren? Dann kannst du England halt nicht nur spielen als klassische Monarchie, sondern vielleicht auch irgendwie als industriegetriebene Forschungsmacht oder so. Mhm. Also, ne, wie kann ich in diese einzelnen Völker noch mehr Vielfalt reinbringen? Machen sie ja bei Civilization jetzt schon, indem sie neue Anführer. Ja. Einbauen, die dann wieder eigene Gebäude mitbringen, eigene Einheiten, eigene Stärken. Und da spielt es sich dann auch schon anders. Plus, dann gehe ich halt den Schritt weiter und sage, okay, jetzt gucke ich mir mal noch Teile der Welt an und suche mir da irgendwie neue Fraktionen zusammen, wie beispielsweise in Japan oder in China, mhm. denen ich dann wieder eigene Mechanismen gebe, die auch wirklich individuell auf sie zugeschnitten sind sich natürlich eingliedern in das ganze Spielkonzept. Und die ich dann auch wieder versuche, erstmal zu vertiefen und dann vielleicht noch mal zu differenzieren, indem ich neue Spielmöglichkeiten einbaue. Und so kannst du halt über die Jahre hinweg immer wieder den Spielern neue Möglichkeiten geben, ein Civilization zu spielen, ohne dass es mechanisch vielleicht so in die Superkomplexität ausufert. Mhm. Aber wahrscheinlich sitzen jetzt auch ganz viele Leute <lacht> und hören diesen Podcast an und sagen was redet er da? Das ist der Horror. Mhm. Und ja, es ist auch in gewisser Weise der Horror, weil es eben diesem Service-Game-Prinzip folgt. Irgendwas fängt ganz klein an und sehr spezifisch an und verbreitert sich dann allmählich, um mehr Möglichkeiten zu geben. Und wir Strategiespieler wollen ja eher das andere. Ich will von Anfang an sehr viel Vielfalt haben, freie Entscheidungen, viele Möglichkeiten und ausprobieren können auch einfach, welche Strategie gehe ich. Also deswegen, ich wie gesagt, ich will es nicht entwickeln müssen in dem
1: Fall. Ja, also ich habe tatsächlich mal vor kurzem angefangen, Europa und Vase alles zu spielen. Und bei mir war es so, in der Vergangenheit gehöre ich auch halt zu der Gruppe, die sagt, wenn ich spiele, dann will ich alles drin haben. Und dann habe ich mir irgendwann überlegt, weil äh, ich gehe da ran und Tust du also so, als wär's meine Arbeit und strukturiere mir erstmal das Spiel durch. Also ich habe mir wirklich so eine Art Ontologie <lacht> aufgebaut, wo ich die Wechselwirkung der Mechanik. Also ich bin wirklich auf der mechanischen oder auf der Gameplay-Ebene reingegangen und die, die Spielmechaniken, habe das mir aufgebaut. Und dann ist mir halt aufgefallen, wenn ich das so rangehe, macht es für mich vollkommen Sinn, nur das Kernspiel zu haben. Weil ich dann im Grunde, die wenn ich da das mit mein System baue, wenn ich, wenn ich das einmal drin habe, ist es für mich viel einfacher, zusätzliche Systeme zu addieren. Und so habe ich meinen Weg so ein bisschen in den Europa-Universalis gefunden, dass ich im Grunde gesagt habe, ey, reduziere erstmal die Komplexität, verstehe es und dann adde immer weiter dazu. Wobei ich mir halt, wie gesagt, bei, bei Ziff hatte ich immer das Gefühl, es ist mehr, ich will nicht sagen, es ist casual, aber es ist etwas mehr casual, als das vielleicht äh, die Paradox-Spiele sind. Ähm, aber die, weißt du, ich meine, die große Frage, die sich an der Stelle stellt, wenn man jetzt mal nur auf diesen Punkt geht, den du gerade gesagt hast mit äh, man will ein volles Spiel, und dann hat man diese Monetarisierungsstrategien. Ich meine, auf der einen Seite, klar, ne, man könnte sagen, GTA Online, wow, wie viel Geld das macht. Aber auf der anderen Seite spielen das ja auch Menschen wahrscheinlich schon mehrere Jahre. Und die Frage ist, wie sollen sie das denn sonst monetarisieren? Also wie kann dieses Spiel denn überhaupt, weil Menschen müssen ja bezahlt werden und so weiter, was wären denn überhaupt alternative Bezahlstrategien? Aber ich habe vielleicht... Sprengt das auch jetzt ein bisschen in den Rahmen. wir gehen wir ja eh in das Geschäftsmodell-Thematik rein. Die größere, die größere Frage, die sich tatsächlich immer noch für mich stellt, ist, hatte, weil du hast vorhin eine ganz interessante Sache gesagt mit NBA2K und dass man Take-Two aber so gar nicht auf dem Schirm hat. Und mir ist irgendwie aufgefallen, als damals dieses Video kam mit NBA2K und diesem... Ne, dieses äh, Casino Video dass ich gar keinen Rückschluss hatte auf to care, äh, äh, Take two also ich habe da nicht ja. dran gedacht dass ach guck mal jetzt spiele ich aber kein GTA mehr wenn die so einen Scheiß machen mhm.
0: ja.
1: wo ich das aber bei EA absolut habe oder auch bei äh, ja. Activision Blizzard wenn die Scheiße bauen bei bei äh, ähm, keine Ahnung bei äh, Call of Duty hat das eine Auswirkung äh, Call of Duty ja äh, hat das vielleicht eine Auswirkung auf World of Warcraft und sage, ja, das, das Unternehmen kann ich jetzt nicht mehr unterstützen. Und ich glaube, ich frage mich, ob die das gut spielen oder ob das eine Strategie ist, weil ich habe jetzt nicht danach gedacht, so, ja, böses GTA, sondern dachte mir so, ja, dieses Basketball-Loot-Spiel.
0: Aha, danke, dass du mich bestätigst. Ich dachte schon, ich dachte wirklich, ich habe echt so, als ich das auch hingeschrieben habe oder mir aufgeschrieben habe, als mein Einstieg in diesen Podcast, ich habe echt überlegt, ist das eigentlich jetzt so aus meinem Redakteurs-Elfenbeinturm und ihr alle da draußen sagt, hä, was, take Two höre ich, hör ich täglich von. Ich, hasse ich täglich quasi. Ja, gar nicht, ähm, oder?
1: Also ich, ich, äh, eben. Ich hätte auch gar nicht, also für mich war Rockstar, also klar, irgendwie, also ganz abstrakt, habe ich mal davon gehört, aber Rockstar fühlt sich ja an wie eine eigene Firma.
0: Ja, ist es auch, im Prinzip. Ist es ist es ja auch. Ja, also, ähm,
1: du merkst ja nirgendwo, dass, die, dass da irgendwelche ja, also Take 2 tritt da jetzt nicht auf und sagt: Guck mal, so geilen, klar, die machen das in Investorengesprächen, listen mhm. sie alle ihre, woher sie Geld verdienen, aber auch Mafia Definitive Edition hatte ich gar nicht auf klar, 2K, dass sie da irgendwie involviert sind und so oder Civilization, ich habe es auch erst, um ehrlich zu sein, in der Recherche gecheckt, dass die, 2K-Tochtergesellschaft ist und 2K ist ja uh, uh, Take 2. ich so, ha, ah, und Sid Meier ist ja dann bei 2K angestellt.
0: Ja im Endeffekt, ja. Der ist er tatsächlich. Ja, absolut, richtig. Sie ja. So?
1: Er hat einen Arbeitsvertrag bei 2K. Ja. Das ist schon verrückt, ne? Genau. Das, war, das hat man ja also gar nicht das, auf dem
0: Schirm. Ja, und ich glaube halt tatsächlich diese, diese Struktur, die halt aber auch keinen, die haben ja auch keinen gemeinsamen Auftritt ja. so richtig. Also, natürlich für uns, wenn wir mit der PR sprechen oder über Termine sprechen, dann schon, ja, da spreche ich mit denselben Leuten über äh, theoretisch über NBA 2K und über Civilization. Aber im Endeffekt, sie haben ja auch keine Plattform. Mhm. Also selbst das, ne, wenn ein EA hat halt sein EA Origin, ähm, ein Ubisoft hat halt sein Uplay, ein Activision hat sein Battle.net, das sie jetzt vereinigt haben für Call of Duty und die Blizzard-Spiele zusammen. Also nicht jetzt, sondern schon eine Weile, aber ähm, wo sie halt einfach äh, das quasi als, als gemeinsame, gemeinsame Plattform benutzen. Take Two hat das nicht. Ja, okay, es gibt den Rockstar Games Launcher. Mit drei spielen. Da kannst du auch genau, eben da kannst du halt <lacht> Rockstar Games kaufen. Ne, ist halt nicht ja. die, da haben wir auch gedacht, als das etabliert wurde, ah, jetzt Take Two, da ist doch hier eure Plattform, die ihr in Zukunft auch nutzen könnt für Civilization, um äh, ja quasi das zu machen, was Epic gemacht hat mit dem, äh, mit dem Epic Store, nämlich die Communities, die ihr habt zusammenzuführen und weiter zu monetarisieren, indem ihr ihnen weitere Spiele verkauft. Ne, bei Epic, die Fortnite-Community. Hier wären es halt die, die nicht unbedingt viel gemeinsam habenden möglicherweise Communities von GTA Online, NBA und Civilization mhm. und Borderlands, äh, die man darauf vereinen könnte. Aber machen sie ja nicht. Ja. Ja. Es gibt keinen, auch auf Messen, keinen gemeinsamen Take-Two-Auftritt, wo man sagen kann, das ist, das, das ist dieser Publisher, der drei Milliarden Dollar im Umsatz macht. Ja. Dafür stehen die. Ähm und das mag durchaus bewusst sein. Also, also ich glaube, ich meine, das ist ja auch zum Beispiel eine bewusste Entscheidung, wer eine Pressekonferenz macht mhm. auf einer E3. Und äh, ja, Ubisoft macht eine, ähm, EA macht normalerweise eine, Sony und Microsoft als die großen Plattformbetreiber der Konsolen äh, und jemanden, den ich vergesse. Weil ich ihn immer vergesse, wenn ich diese Pressekonferenzen <lacht> aufzähle. Activision hat ein paar Mal eine gemacht, ähm, es gibt noch ein paar kleine, kleine drumherum. Ihr wisst, den anderen, den ich vergessen Ein Nintendo! <lacht>
1: Dieser kleine, über den haben wir noch gar nicht gesprochen.
0: Ja, diese Indie, diese Indies aus Japan, genau. So ähm, und, äh, und der Rest sagt ja dann bewusst, okay, Square Enix hat auch schon mal welche gemacht. Äh, Konami hat mal die, die, die absolut fremdschämigste E3-Pressekonferenz äh, veranstaltet, die es gibt. Schaut da gerne die YouTube-Videos an. Es ist fantastisch, was da passiert. Uh, Take-Two nicht. Mm. Also sie, sie treten gar nicht so aggressiv und offensiv auf, weil sie ja auch gar nicht existieren als Label nach draußen. Dann ist es halt 2K-Games, dann ist es halt Private Division mm. und dann ist es halt Rockstar. Statt dass man irgendwie wissen muss, was Take-Two jetzt
1: macht. Also guck mal, also wenn man sich so ein bisschen die Historie von Take-Two anguckt, was die eigentlich über Jahre hinweg aufgebaut haben, war dieser Produktions-, also wirklich physische Produktion und Publishing-Arm. Ähm, also auch Distribution, also wirklich Sachen in Stores bringen. Und, aber den Teil haben sie aber vor kann man, zehn, zehn Jahren, genau Zahl weiß ich jetzt gerade nicht, haben sie angefangen rauszugeben. Also die haben alles, was optische Produktion war, haben sie irgendwann komplett outgesourced. Das haben sie gar nicht mehr selbst gemacht irgendwann. Und das gesamte Thema Distribution haben sie auch rausgegeben. Die haben teilweise äh, ne, Take-Two-Distribution-Dinger haben sie verkauft und Heute ist ja Take-Two, wenn man sich die Zahlen aktuell anguckt, im letzten Geschäftsjahr war, glaube ich, 80 Prozent digitaler digitale, ähm, Distribution, mhm. dig digitaler Vertrieb. Und das ist so ein bisschen mhm. und ich bei mir entwickelt sich so eine These, eine, eine Theorie, was der Plan von Take-Two ist. Denn ich habe das Gefühl, die schlanken gerade alles raus. Ne? Also alles, was so, ich nenne es mal Overhead ist und so weiter, das wird alles so rausgezogen, das war früher alles so ein bisschen gebündelt bei Take-Two, mehr oder weniger. Und Take-Two entwickelt sich im Wesentlichen ist ja Take-Two, das, was wir klassisch sagen würden, es ist, ist eine Private Equity. Es ist, ist ein Geldgeber. Hm. Ist, die mhm. haben ne, Wir haben ja gerade gesagt, die haben, die haben fast viel Private Equity, die haben kaum, Fremdk also, ne, sorry, kaum Schulden, langfristige Schulden, die haben zwei Milliarden Cash umliegen und die kaufen ja wie verrückt Firmen auf und verkaufen sie auch oder stoßen sie de desinvestieren mhm. auch wieder in denen. Und wenn man sich so ein bisschen anguckt, also, so, wo, wo, habe ich so eine Theorie, wohin sich das entwickelt? Denn was eine, eine sehr, sehr spannende Sache ist, der Strauss Zelnick. Weißt du, wie viel Gehalt er bekommt von Take Two? Nein. Ein Dollar oder so. <lacht> okay. Strauss Zelnick bekommt nämlich kein Gehalt von Take Two. Also, mhm. im Vergleich zu Activision, wer ist du mal der CEO von Activision? Bobby Kotick oder so, ne? Richtig. Der kriegt 30 genau. Millionen, glaube ich, im Jahr. Also, der <lacht> verdient ein paar Euro mehr. Ähm, mhm. Jetzt fragt man sich so, okay, wo kriegt der? Der, der ist doch den ganzen Tag da und arbeitet doch und ist auch in Pressekonferenzen oder so Investorenkonferenzen. Äh, der wird bezahlt von Zelnik Media. Das ist im Grunde die Firma ah die einen sehr, sehr großen Teil an Take-Two hält. Ich glaube, das ist der größte Einzelinvestor, ist äh, Strauss Zelnick. Zelnick Media wiederum gehört, 60% Prozent gehört dem Strauss Zelnick. Ja. Und man munkelt, die bezahlen ihm, zu. also man weiß, dass Zelnick äh, Media ungefähr, also im letzten Jahr haben die 3 Millionen ungefähr äh, Management-Fee bekommt. Das ist so weil die so Investments verwalten von Take-Two mhm. und, und das ist ganz spannend, das kann man sich nämlich angucken, es gibt äh, Management-Verträge und wenn man da also sozusagen äh, wie die, ähm, wie äh, media der Take-Two bestimmte Sachen berechnet, weil sie ihm zum Beispiel äh, äh, strauss Selneck zur Verfügung stellen, und dort gibt es so klassische Variablen wie Aktienkurssteigerung und Umsatz und so weiter. Aber da ist zum Beispiel auch eine Variable drin, die sich anschaut, wie viel Recurring Revenue aus Services generiert der. Mhm. Und die hat in den letzten Jahren hart übertroffen, sodass die da noch mal ungefähr vier, fünf Millionen on top bekommen haben. Das heißt so ungefähr 8 Millionen. Ähm, mhm. Hat jetzt die Zelnick Media bekommen, wie gesagt, wovon 60 Prozent äh, dem strauss Zellneck gehört. Aber das ist auch wiederum jetzt nicht so das Riesengeld. Ne? Und wenn ja. man sich das so anguckt, guck mal, die kaufen jetzt Codemaster und die haben ein recht breites Portfolio, die haben GTA, die haben keine Verbindlichkeiten, das ist verrückt, weil wenn die günstig Geld bekommen könnten, würde man sagen, dann geh doch zu einer Bank, hol dir günstig Geld und reinvestier das doch. Hm. Ähm, und ich würde sagen, gefühlt, was sie gerade machen, ist Window Dressing. Nennt man das in der Businesswelt. Also, Aha. sie machen, dass es, dass die Firma bilanziell hübsch aussieht. Denn das könnte dann irgendwann ein spannender Akquisitionskandidat äh, äh, werden. Denn dadurch, dass ja Selneck Media eine der größten Invest äh, Shareholder ist, hat ja Strauss Zelenack super viel Freiheiten, in wie er diese Firma shaped. Also er muss nicht die ganze Zeit bei den Shareholdern antanzen und sagen, ey, bitte äh, habe ich einen guten Job gemacht. Er ist es ja selbst im Wesentlichen, zum großen Teil. Und ich, also meine Theorie wäre, die machen gerade diese Firma so, sch so schlank, so sauber, clean, also die die, die 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 Bilanz von denen sieht einfach sauber aus. Und gleichzeitig bauen sie gerade dieses Recurring-Modell auf, die kaufen, die haben zwei Milliarden rumliegen, die können ein paar Firmen kaufen und dann eventuell ein übernahme sein. Ich meine, deren Marktbewertung ist, glaube ich, momentan 16, 17 Milliarden Dollar. Uh, mhm. Und das ist der drittgrößte Gaming-Company jetzt außer Microsoft, weil Microsoft kann man ja nicht Standalone bewerten äh, mit der Xbox-Sparte, ähm, der Welt. also ha. Oder USA, um genau zu sein. Und ja. das ist, glaube ich, mein, mein Ding ist, ich glaube, weil, weil dann, weil das musst du überlegen, wenn er es schafft, diese Firma zu verkaufen, da sind diese 30 Millionen, die Bobby Kotick bekommen, ja, ein Witz. Weil er <lacht> würde ja Milliarden kriegen.
0: Ja. Ja, gute Theorie. Gut, das äh, da das da wäre ich nie drauf gekommen, aber es gab ja schon mal ein Übernahmeangebot an Take two im Jahre äh, 2008, glaube ich, von Electronic Arts ja, damals, genau, das, kurz nach ihrem Management Buyout, ja. das ihnen aber halt nicht gereicht hat, weil die EA einfach zu wenig geboten hat, nur knapp den dreifachen Aktienkurs, pft, ja.
1: sollen sie mal heute anbieten.
0: <lacht> ja, <lacht> dann wird's teuer. Aber tatsächlich, wenn du überlegst, das war nämlich auch wirklich, das war auch ein bisschen mit einer der Gründe, weil das habe ich ja schon aktiv bei der GameStar mit, äh, erlebt, dass man auch immer so dachte, Take-Two ist doch für mich eigentlich so ein, also es hat sich irgendwie so eingemauert als so ein permanenter Übernahmekandidat eigentlich. Ne? Also irgendwann werden die schon gekauft, so von irgendjemand Größerem, dass sie nebenher Geld drucken hat man dann gar nicht so sehr auf dem Schirm, weil dieses EA-Angebot wurde ja auch über, glaube ich, sogar ein ganzes Jahr hinweg immer und immer wieder erneuert. Und sie haben immer wieder gesagt, hat John Rezitiello damals, der EA-Geschäftsführer, wir wollen die, wir wollen euch. Ja? Ja. Bitte kommt doch in unsere wundervolle EA-Familie. Insbesondere nachdem Activision damals wie Wendy übernommen hatte und damit auch Blizzard und EA halt ein bisschen Angst gekriegt hat, dass sie nicht mehr so eine große Rolle spielen und so relevant sind einfach also, am Markt, wenn sie selber ja, nicht akquirieren. Sie waren
1: aber auch damals ein guter Übernahmekandidat. Denn du hattest damals ja ganz frisch dieses, diesen Skandal, es gab diesen SEC-Fall. da wo, also Und dann guckst, guckst du auch als EA und vielleicht auch als anderes Unternehmen, guckst du auf den Markt und sagst so, ja guck mal, die haben gerade diese Skandale. So, wenn ich mir die Skandale jetzt mal wegdenke, ist es doch ein guter Buy. So, und, also, und dann denkst du dir auch so, ich kann die und also zu einem Preis bekommen, ohne Skandal würde ich wahrscheinlich mehr bezahlen müssen. Und da sind sie deswegen wahrscheinlich auch draufgegangen und ja, und ich glaube, da kommt dieser, da kommt, man kann wirklich sagen, Zelnik, Strauss Zelnik ist, was so ein klassischer CEO, also wirklich, also ich, ich komme ja eher, ich arbeite ja mehr mit klassischen Industrieunternehmen zusammen, der, der kommt halt irgendwie aus dieser Welt, habe ich das Gefühl, und der tickt auch so, dass er da reingegangen ist so und gecheckt hat, was kann ich aus dieser Firma machen, plus ich habe ja keinen Investorendruck im Wesentlichen und kann diese Firma so shapen, dass ich irgendwann einen richtig guten äh, äh, Sell mache. Ich kann diese Firma dann irgendwann an den Markt bringen, äh, ich, ich mache die Firma schlank, ich äh, desinvestiere in die Sachen, die nicht funktionieren, kaufe ganz viel, also wirklich wie so ein Private Equity so tickt, kaufe ganz viel Unternehmen, versucht sie dort reinzubringen, gib ihnen erstmal eine Weile Freiheit und dann glaube ich, irgendwann hat es auch getickt, also als, als diese Gelddrucknummer kam, man ey, ne, keine Ahnung, wie, man kann ja auch dann Druck aufbauen auf die Töchtergesellschaften über wieder Managementverträge und ich glaube, so hat er diese Firma am Ende auch einfach so aufgebaut. Ich glaube, der hat da sehr starke, so einen sehr starken Einfluss auch auf äh, äh, sehr viele Prozesse und sehr viele, äh, also wie das Management dort funktioniert. Und da, und da wäre ich auch direkt mit meiner Kritik. Hm, denn ich meine, das ist das Ding, wo ich auch am Anfang meinte, wo ich ein Riesenproblem hatte mit Take-Two, insbesondere nachdem wir über Warf gesprochen haben, nachdem wir über äh, ähm, Nintendo gesprochen haben und auch über, ich sag mal, das neue Microsoft, das neue Xbox mit ihrem neuen Verständnis, habe ich bei dieser Firma kein Gefühl, dass auf dieser Top- auf dieser die Take-Two-Konzernebene den das Gaming relevant ist. Es, es hört sich jetzt ein bisschen böse an, wie ich das jetzt positioniere, aber ich sehe irgendwie keine, ne, also, so, so, Firmen haben ja auch irgendwie so Visionen, sie haben Ideen, sie wollen was erreichen, sie kommen ja auch aus irgendwo her. Und, äh, am Ende fühlte sich für mich Tektur an wie, also, wenn man sich die Bilanz anguckt, wenn man sich so Aktienanalysen anguckt, würde sich, würde sich jeder die Finger danach lecken und sagen, wow, was für ein krasses Unternehmen, das ist so eine Erfolgsgeschichte. Aber hm. gleichzeitig hast du, baust du natürlich ein System aus, wo du die Leute sich fragen, okay, wo passiert denn die Innovation, ne, wo, wo passiert denn, wo die Leute Bock haben und mutig sind und Lust haben? Und das könnte man sagen, Rockstar hatte das durch die Hauser Brothers. Ne, jetzt ist ja auch einer raus. Ne, was, zu was führt das? Wird das dann mehr gemanagt und weniger dieses visionärhafte Leute, die auch mal pushen und so weiter? Und so ein bisschen habe ich das Gefühl, dass ich will jetzt nicht, ich kenne natürlich den Herrn äh, Sellnick nicht persönlich, aber dass das schon so eine Art klassisches Managementverständnis draufgesetzt wurde, was wahrscheinlich auch jetzt erstmal für ihn sehr profitabel sein wird. Ob das für Gaming ja. gut ist, das ist eine andere Diskussion.
0: Ja, eine sehr, eine sehr tolle Analyse muss ich jetzt einfach mal so sagen, weil ähm, ich habe keine Ahnung. <lacht> das werden wir beide nicht <lacht> haben. Es ist das, äh, das mag tatsächlich sein, ja, ich, äh, wenn du, ich meine, wenn sie es, wenn sie die Firma, was war der Marktwert, 16 Milliarden, ja. also sagen wir mal, für 30 Milliarden verkaufen würden, ja, was ungefähr der Kurs wäre, den EA damals, äh, nee, Quatsch, das Dreifache, Moment, also mindestens 50 <lacht> verkaufen würden, das wäre der Kurs, den EA damals geboten hätte, äh, und äh, Strauss Selnik hält daran 46 Prozent, beziehungsweise mit seinem natürlich, äh, Unternehmen. Also 60
1: Prozent Dann von 46 Prozent.
0: Genau. Da, okay, dann kann man sich ausrechnen, ja. wie viel das am Ende wäre, wie viele Milliarden. Spannende, eine sehr, sehr spannende Theorie. Wer weiß, ob es stimmt. Ja, wer weiß, was sich in den nächsten Jahren Ich meine, wir sehen ja eine Marktkonsolidierung in gewisser Weise hm. und es gibt ja noch Unternehmen, die dem Vernehmen nach dem Spielemarkt nicht abgeneigt wären und viel Geld haben, bislang sich aber mit großen Investitionen zurückgehalten haben, nämlich Amazon. Hm. Also, Oder Google. wenn die oder Google, ja, wobei Google ja selten wirklich Content-Produzent ist mhm. auf den Plattformen, ja, die es betreibt. Ne? Google sagt ja eher, komm, wir geben euch eine Plattform, was ihr drauf macht, ne? hier YouTube und so. Ja. Das ist nicht unser Ding. Also manchmal versuchen sie dann trotzdem ein bisschen Content-Produzent zu sein, aber halt nicht in dem Maßstab, was ja. andere machen. Aber an Amazon, die ja jetzt versuchen, ihre Amazon Game Studios zu etablieren. Crucible hat irgendwie nicht funktioniert. New World musste weit verschoben werden, auch eher problematisch. Also wenn ich Amazon wäre und Jeff Bezos hat, glaube ich, 50 Milliarden in der Portokasse hm. und dann zu gucken, okay, wer ist denn da draußen etabliert, hat spannendes Portfolio und halt sehr erfolgreiche und lukrative Titel, die auch schon im Betrieb sind, also die halt laufen und auch noch eine ganze Weile weiterlaufen. Wer weiß es, ne? Also der wird sicher auch Take-Two sich mal ein bisschen anschauen. Ich mein, oder halt andere, ne? Wer weiß, ja. vielleicht kommt ja auch irgendwie Tencent um die ja, Ecke ja, und sagt irgendwie, Tencent, hey. Ne? Also
1: ich, oder natürlich, ähm, was, die haben das ja auch ganz schlau aufgebaut, ne? Also das ist halt ja wirklich so ein bisschen Private Equity-Struktur. Die können ja auch Teile des Portfolios verkaufen. Ne? Die sagen ja, ey, ja. wir haben ja eine relativ starke Sportmarke, jetzt auch noch mit den Rennspielen. Ne? Also hier lösen wir nur die Sportspiele raus. Oder wir lösen Rockstar raus oder was auch immer. Äh, oder das Bundle ist mehr wert als die einzelnen Elemente oder wie auch immer. Also ich glaube, die haben das schon sehr smart gebaut. Ne? Also ich, deswegen, wenn du dir Aktienanalysen anguckst von Take-Two, die alle lecken sich die Finger nach der Aktie und ärgern sich, dass sie sich nicht vor drei Jahren da rein investiert haben und heute <lacht> würden die alle Heyday haben. Ähm, also die Analysten lieben gerade Take-Two. Wie gesagt, ich bin da immer sehr kritisch, was, was das bedeutet fürs Game. Weil ich, weißt du, meine Erfahrung, ich mache das Beratung jetzt acht, neun Jahre, ist je mehr wir analy analytisch sind, je mehr wir gucken, okay NBA 2K hat zehn dort und 30 Prozent hier und da ist dieses Marktopposition und je weniger du Leute hast, die sagen, wie können wir coole Spiele machen, wie können wir eine Technologie auf eine andere Art und Weise nutzen, wie können wir ein neues Erlebnis schaffen, also würden du das, was wir bei Nintendo irgendwann sehr stark auch hatten und bei WAV ja sowieso mhm. WAV sagt, wir produzieren nur ein Spiel, wenn wir damit ein Problem lösen ähm, mhm. By the way, Warp macht ja deutlich mehr Umsatz als, äh, als Take-Two. so am Rande erwähnt, <lacht> ungefähr das Fünffache oder so. Äh, Vierfache. Ähm, äh, äh, hast, fühlt sich das für mich halt nicht so cool an für einen für, für Markt. Ne? Also wir als Spieler, das ist ja auch so ein, so ein Klassiker, wenn Konsolidierungen stattfinden. Also sagen wir mal, damals hätte EA hätte Take-Two gekauft. Und dann gibt's, ne, EA hat ja auch NBA Live und die haben äh, NBA 2K. So, so, eine, so ein Wettbewerb führt ja auch dazu, dass Spiele besser werden. Ne? Dass die einen sagen, ja. ey, wir müssen, keine Ahnung, coolere Grafik machen oder einen cooleren Effekt reinbringen. Den, und, und, und wenn das halt wegfällt, ist es in der Regel auch schlechter für die für die Konsumenten. Deswegen ist es eigentlich ganz cool, wenn da irgendwie so noch was Unternehmerisches drin steckt. Aber naja, der ist aktuell sehr erfolgreich mit der Strategie. Der Herr Selnick. Ja. Herr, also Herr
0: ja. Tatsächlich natürlich eine spannende Frage, wo die was passiert, wenn Spiele ohne Leidenschaft gemacht werden? Ne? Es ist vielleicht ein eigener Podcast ähm, irgendwo mal. Ja, das ist natürlich spannend. Einige Ausläufer davon äh, besprechen wir ja auch immer wieder. Unter anderem, wenn wir über Blizzard sprechen, wo wir davon gesprochen haben, auch im Podcast, ne, wo die hingehen, mit ihren Mobile-Spielen und mit den anderen Sachen, die sie machen. Also, was, was passiert, wenn der Zauber zu sehr hinter den Zahlen verschwindet? Mhm. Ähm, sehr philosophische Frage. Ähm, und ich glaube, Take-Two ist tatsächlich also wirklich Take Two für sich, ja, ist tatsächlich ein gutes Beispiel dafür, hey. weil sie einfach nicht auch, ja, weil sie auch nicht für Zauber stehen.
1: Ich habe, das ist halt ja. so wirklich so dieses klassisch ökonomische, wo sie, wo wo diese ganzen ökonomischen Prinzipien und so weiter
0: sehr, sehr gut funktionieren,
1: ist es, wenn es in diesen Exploit geht. Also in dieser, ich, auf Deutsch wird sich immer so böse, in die Ausbeutung von ja, Mechaniken ja. geht. Also ich glaube, was sie, was diese ökonomischen Modelle alle super gut können, ist, wenn sie was gefunden haben, das so zu designen, dass sie das Maximum rausholen können, dass die Effizienz steigt, wie kriegen wir noch mehr Marge raus und so weiter. Wo aber diese ökonomischen Modelle alle ihre Probleme haben, ist es, wenn es um Unternehmerisches und Innovation geht. Das ist in der Ökonomie oft immer so eine Zufallsvariable in den Modellen. So Innovation ist, passiert irgendwie random. Und das ist ja so ein bisschen, woher ich komme. Für mich ist ja das Spannende eher, was sind die Struktur, was sind die Strukturelemente, was ist die Strukturebene, dass überhaupt sowas passieren kann. Und wenn ich mir halt sowas angucke wie Take two und wie gesagt, um das wirklich zu bewerten, müsste man natürlich so ein bisschen tiefer gehen, man müsste in die Unternehmen reingucken, ne? wie sind so andere Mechanismen, wie werden Leute incentiviert und so weiter, Mitarbeiter, wie fühlen die sich dort drin, aber zumindest, hm. wenn, wenn man so ein bisschen davon ausgeht, eine Führung gibt schon so ein bisschen den Ton an, würde ich sagen, Take-Two kann super exploiten, aber die große Innovation, yeah, würde ich sagen, schwierig aktuell.
0: Und jetzt ist natürlich die letzte und Gretchenfrage, die wir in diesem Podcast beantworten müssen. Was wird dann GTA 6? Ah. Das schreibe ich auch als Headline einfach dann über den Podcast, damit auch äh, dem Clickbait-Gedanken Genüge getragen ist. Was
1: wird aus GTA 6?
0: Was Sorgen um GTA 6? Ähm, nee, aber ernsthaft, also theoretisch könnte man ja sagen, wenn sie äh, natürlich sich jetzt erstmal Zeit lassen und das nicht überstürzt auf den Markt bringen. <lacht> Jetzt, wo wir seit sieben Jahren GTA 5 spielen und GTA Online, das auch weiterläuft. Also, wenn Sie es irgendwie irgendwann sehen, hey, GTA Online lässt vielleicht nach, ähm, was könnte dann das GTA 6 sein, was von Rockstar kommt? Also jetzt vom und Setting was her? Nee, nicht vom Setting, ja. sondern vom Spielprinzip oh. und vielleicht auch von der Monetarisierung. Nein. Weil ich habe oft überlegt schon, äh, wir haben ja auch schon das ein oder andere Mal irgendwie in Videos darüber diskutiert, ich oft überlegt schon, in welche Richtung sie halt gehen könnten, um auf dem Erfolg von GTA Online nochmal aufzusetzen, mhm. halt mit einer anderen Art Spiel. Und das ist echt, also, das Einzige, was mir dazu einfiele, ist halt Singleplayer weg. Ah. Also dann im Prinzip, ja, natürlich was furchtbar, ne? Also das Ich, ich, immer, das ich, absolut, ich, ich absolut, liebe GTA. Absolut also ich habe seit GTA natürlich. 1
1: alle GTAs gespielt, außer auf diese ja. handheld ableger die habe ich jetzt nicht gespielt.
0: Und ich auch, aber ich bin ja jetzt der, der, der Anwalt des Furchtbaren. <lacht> <lacht> nee, genau, aber tatsächlich, wenn ich überlege, gut, Singleplayer-Kampagnen sind ohnehin sehr teuer zu produzieren. Ne? Du musst die ganze äh, Sachen also animieren, äh, die Inhalte, die Stories produzieren. Okay, Missionsdesign, glaube ich, war noch nie so teuer bei GTA, aber ihr wisst, was ich meine. Also die, das, diese ganze Inszenierung durchweg, Vertonung ist ein Riesenbatzen immer bei GTA meine, der den ganzen. Ist das ja, eben, dein Hauser, dass ja. die ne, ist nicht mehr da. Also, wie gesagt, sie haben ja auch ein bisschen äh, Talent verloren und so wichtige Köpfe verloren, aber wenn so hm. wenn das alles weg wäre und man sagt, okay, das nächste in Anführungszeichen, GTA, ist halt eine Evolution von GTA Online in noch größer oder noch interaktiver in dem, was man tun kann in dieser Welt. Mhm. Also du dann, okay, jetzt ist es halt nicht nur ähm, Los Santos und seine Umgebung, sondern jetzt simulieren wir einen ganzen Bundesstaat. Natürlich nicht in der, komplet in der, in der kompletten Größe, aber halt ne, ja, ja. irgendwie also GTA San Andreas, jetzt so
1: nur größer.
0: Ja, genau, das wollte ich gerade sagen. Genau, wie San Andreas aber vielleicht noch größer als San Andreas, weil das war ja auch heller, also es war jetzt nicht unbedingt größer als GTA das war, 5, ja. es hat nur mehr dieses ja. Gefühl geweckt, ne, äh, an unterschiedliche Orte fahren zu können, damit Las Vegas und San Francisco. Aber genau, wir nehmen jetzt halt einfach eine noch größere Sandbox, die noch interaktiver und reaktiver auch ist auf euch als Spieler, weil das finde ich ist die große und größte Stärke von GTA, diese Welt reagiert auf das, was du tust. Du hm. kannst wenn du mit einem mit der Waffe einen, einen, einen Bürger bedrohst, irgendwie auf der Straße, kann daraus eine eine Kaskade an Chaos werden, mhm. die halt einfach immer wieder toll ist. Ja, Entweder zieht er auch eine Waffe oder er rennt weg und dabei passiert irgendwie ein Autounfall, wo dann einer aussteigt und eine Knarre in die Hand nimmt oder panisch davonfährt, ein Polizeiwagen rammt, wo dann die Polizisten aussteigen und losschießen, dann explodiert ein Krankenwagen und du hast halt dann so dieses typische GTA-Chaos. So, und Rockstar hat uns ja auch schon öfter, auch im Interview gesagt, auch während der Entwicklung von Red Dead Redemption 2, wonach sie streben, ist ihre Welten, ihre Open Worlds immer glaubwürdiger zu machen, mhm. in der Art und Weise, wie du mit ihnen interagierst. Sei es mit solchen Kleinigkeiten, wie das Kieselsteine runterkullern, wenn du mit dem Pferd eine Anhöhe hochreitest in Red Dead Redemption, bis hin halt zu NPCs, die ich will nicht sagen, menschenähnlich reagieren, weil ich glaube, bis wir da sind, dauert es noch ein paar äh, Jahre und Skynets, ja. Aber die halt, deren, deren Reaktionsspektrum immer größer wird. Dass du immer mehr das Gefühl hast, hey, dieses Gefühl, was wir damals bei GTA halt hatten, dieser, dieser Kerngedanke, hey krass, das ist eine ganze Stadt und ich kann machen, was ich will. Mhm. Und ein neues, größer gedachtes GTA könnte halt sagen, jetzt ist es halt nicht nur eine Stadt sondern es ist halt eine ganze große Landschaft bis hin, keine Ahnung, eine große Insel, ein Bundesstaat, ganz England, ich weiß es nicht. Und jetzt kannst du hier machen, was du mhm. willst. Und das Spiel reagiert auf dich. Dann kommt halt die Polizei. Dann kannst du halt ein Heist auch machen, natürlich mit deinen Kumpels zusammen, weil es ist ja Multiplayer, da drüben im Casino. Und ihr könnt auch ein Gangbore machen gegen die fünf anderen Leute, die da drüben abhängen und Autos klauen. Wenn ihr wollt. Ja, das ist eure Sandbox. Springt da rein. Erlebt Chaos interagiert damit, experimentiert damit und habt Spaß. Vielleicht sogar eine coole Sache. Es würde natürlich dann diese singleplayer komponente fehlen, ähm, weil es die ja ein bisschen gibt in den Heists von GTA Online auch. Zumindest den neuen kannst du jetzt auch alleine machen. Die anderen haben ja auch so, so kleine Stories, die da dranhängen. Also so ganz ganz ohne Story und ähm, mhm. äh, Charaktere und ein bisschen Lore es auch nicht. Aber so die richtige große Story-Kampagne wäre natürlich nicht mehr drin, sondern wirklich zu sagen die Multiplayer-Sandbox der nächsten Generation.
1: Also, meine Theorie wäre, also erstmal die positive Nummer, äh, auch wenn wir hier Teufel spielen, ist, ich glaube, die Singleplayer-Kampagne wird sich lohnen, weil das wird sich eh verkaufen. Äh, also, wenn man sich anguckt, Red Dead 2 und auch GTA, das Singleplay-Ding hat ja super viel Geld gemacht. Und ich glaube, die wissen auch, ja. dass das ist die Basis für sie. Aber spielen wir mal den Teufel. Sagen wir mal, das kommt nicht. Und jetzt machen wir mal was richtig Böses. Sagen wir mal, die machen GTA 6 als Online-Komponente und es ist eine Kombination aus MMO, World of Warcraft-Style, kombiniert mit dem Loot und RPG-Skill-System -RPG -Skill von Assassin's Creed Odyssey. Mhm. Dann hast du so eine Loot-Spirale drin und du hast diese große Welt und du hast so eine Art MMO-mäßig, also es ist so GTA-MMO. Mhm. Das wäre für mich richtig ja. schlecht.
0: Ja! <lacht> <lacht> ja, aber ich meine, Loot als noch zusätzliches Element von so einer Sandbox, klar, ich meine, du musst ja irgendeine Art von Belohnung einbauen. und ja, dann halt so ein Skillsystem,
1: das so, dass du irgendwie so ein Bild, oh. Bild spielen kannst.
0: Na, das ist kein GTA mehr. Dann, dann würde ich echt sagen, dann, dann, wird's, das wird, dann wird's zu abgedreht. <lacht> da wird's zu rollenspielig. Nee, ich würde eher sagen, wenn ich Loot machen würde in einem GTA, auch in einem, in einem Online-GTA, ist es immer Style-Loot, dann lootest du halt die Unterbodenbeleuchtung für dein Pimp-Mobil oder dann lootest du halt irgendwie äh, neue Klamotten, mit denen du halt cool ausschaust im Spiel. Das, was ja momentan auch sich tausend Milliardenfach verkauft in einem Fortnite als Kosmetik, ja. das kann doch auch deine GTA-Spielbelohnung sein. Hey, und wenn du sie nicht schnell genug kriegst, da ist der Echtgeld-Store und du kannst sie schneller runterladen. Also ist sozusagen ähm,
1: dann dieses GTA-MMO auch noch Free-to-Play.
0: Ja, weiß ich nicht, vielleicht. Also, puh, das ist eine gute Frage. Theoretisch haben sie es ja dieses Jahr schon als Free-to-Play angeboten im Epic Store, GTA Online und Red Dead ne, wird jetzt ausgegliedert. Vielleicht wäre es Free-to-Play, weil so kriegst du halt noch mehr Leute da rein, dass sie es spielen. Andererseits wären sie dann echt wirklich doof, weil, da bin ich wieder bei dir, es würde sich schon auch verkaufen. Ja dann machen sie doch eine Story. Du kannst ja auch die Story verkaufen und machst diese Multiplayer-Sandbox-Free-to-Play. Dann haben alle was davon.
1: Ja, verrückt.
0: Ja, schwierig. Es ist, es ist tatsächlich spannend. Also, weil an irgendwas muss Rockstar ja arbeiten. Es sei denn, sie drehen nur noch Däumchen oder machen nur noch GTA online. Das glaube ich aber nicht. Also, irgendwelche Pläne wird es auch dort geben, logischerweise, für ein neues GTA. Und ja, wer weiß, ne? irgendwie muss es ja auch zu dem passen, womit Take-Two gute Erfahrungen gemacht ja. hat, eben GTA Online und NBA.
1: Das würde ich denen, also vielleicht, die haben ja auch eine super Erfahrung gemacht, eigentlich das, also man könnte doch eigentlich behaupten, dass der Erfolg ist gekommen, weil sie ein richtig geiles GTA 5 abgeliefert haben und dann ein cooles Online-Komponente on top. Und okay, das gleiche haben sie bei Red Dead gemacht und die Online-Komponente hat dann nicht so gut funktioniert, ähm, aber die haben ja eine Base. Also ich hoffe auf ein cooles Coole, also das muss man den echt lassen. Also, ich finde diese Immersion bei, bei den Spielen von, von Rockstar ist so unglaublich. Also, wie, 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 wie viel Zeit ich verloren habe, weil ich in GTA bei, bei Grand, Theft, sorry, Grand Theft, bei Red Dead 2 langsam gehen wollte, damit es echt wirkt. Dass, dass ich so <lacht> langsam durch die und ich überall renne, damit ich, das würde ich ja nicht tun in der echten Welt. Ich ja, hoffe, das machen ja. die. Und ich glaube auch, die werden es machen. Ich glaube, die. Ich weiß nicht meine, du hast Leute, da sitzen, die haben ja auch Bock drauf. ne? Die wollen doch auf eine Legacy aufsitzen. Und ich glaube, so entstehen ja geile Spiele. Und nicht nur so das andere. Hoffen wir's. Ja.
0: Wir werden es erleben. Irgendwann muss es kommen. GTSX. Mal sehen, ob es da noch bei Take-Two erscheint. Also, es erscheint sicherlich bei Rockstar, aber ob Rockstar da noch zu Take-Two gehört, oder Take-Two ist oder Amazon Games oder Tencent, ja, oder irgendjemand anders, der sie übernommen hat bis dahin. Wer weiß es denn? Auf jeden Fall eine super spannende Diskussion mit wieder, und das finde ich, rechne ich dir am allerhöchsten an, mit wieder einem sehr besonderen Unternehmen, dessen Besonderheiten du auch super herausgearbeitet hast. Das finde ich ist nämlich so ein bisschen für mich auch, weil ich mache den Podcast ja nur für mich, also <lacht> müssen wir uns jetzt gar keine Illusionen machen. Für mich ähm, so dass das Lohnendste an dieser Miniserie, die wir machen, dass ich selbst obwohl ich schon so viel Zeit in dieser Branche verbringe, nach diesem Podcast noch mal eine andere und breitere Perspektive habe auf die Unternehmen, die ich schon so lange kenne, als vorher. Und ähm, vielen Dank dafür erstmal. Und ich hoffe, das geht auch vielen unserer Hörer so. Also es ist immer wieder spannend, einfach so ein, als würde man irgendwie so irgendwas nehmen, was man schon lange kennt, keine Ahnung, ein Handy, <lacht> ja, und dann schraubst du es aber auf und guckst mal rein, wie das eigentlich funktioniert. Und was da alles drin steckt, dann nimmst du ein zweites das, und schraubst das auf und es ist ganz anders. <lacht> ja? Ich glaube, am Handy ist das super schlechteste Beispiel, <lacht> was ich jetzt hätte nehmen können, wenn die alle gleich sind. Aber ihr wisst, was ich meine. So, Das war's äh, von dieser Folge über äh, take to Interactive. Was ihr euch als nächstes Thema wünscht, schreibt es bitte in die Kommentare auf gamestar.de. Wir haben diese Folge quasi eingeschoben aus Aktualitätsgründen, nämlich als die Codemasters-Übernahme bekannt wurde und äh, wir dann gedacht haben, hey, Moment mal, Take-Two, damit könnte man sich auch mal beschäftigen, auch wenn es jetzt gerade wieder als Thema aktuell ist, nachdem sie da investiert haben. Aber schreibt uns gerne auch die Namen anderer Unternehmen rein, die ihr euch mal gerne so in der Analyse wünschen würdet. Sei es ein EA, sei es vielleicht auch ein Tencent, oh mein Gott, das wäre sehr spannend. Sei es auch ein Thema, was wir schon vor längerer Zeit vorgeschlagen haben, Nvidia oder AMD, auch, auch. Intel, mein Gott. Also es ist so viel Spannendes da draußen am Markt unterwegs. Ich glaube, so schnell gehen uns die Themen nicht aus für diesen Podcast. Sehr gut. Human, ich sag vielen Dank. Es war eine große Freude.
1: Gleichfalls. Äh, es macht immer wieder Spaß.
0: Ja, Ich hoffe, euch macht es auch Spaß, uns zuzuhören. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Adios. Tschüss. Ciao.
1: Gut, dann sag ich es einfach nochmal Fuck.